0: Wunderschönen guten Tag zu nerdpodcast.de. Oh, ich habe so Nackgeschmerzen. Ich wollte gerade sagen,
1: was war denn das für eine Begrüßung?
0: Das klingt <lacht> einfach so, als ob du gleich hier abnippeln würdest. <lacht> Ey, ich nippel aber wirklich gerade ab. Aber ihr hört es schon, ich bin heute mit einem Gast zu Werke, ja, mit dem sich der Kontakt intensiviert hat die letzten Wochen, würde ich schon sagen. Und ich grüße erstmal ganz lieb den Hübi. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich muss mich hier erstmal
1: entschuldigen. Ich, ich, ich habe den lieben Patrick hier äh, am Freitagmorgen in den Podcast gezwungen, weil ich leider aktuell etwas zeitlich, zeitlich äh, eingespannt bin. Aber wir sitzen trotzdem hier und ich freue mich, da zu sein.
0: Ja, also es. Äh, warum jetzt meine Anmoderation? Es ist so, dass ich, ähm, also es ist gerade morgens um neun, ja, und ich habe schon zwei News aufgenommen, habe schon Skripts geschrieben, ich sitze hier schon eine Weile. Das Problem ist, dass ich seit einigen Tagen Rücken und Nackenschmerzen habe. Mein Körper denkt sich gerade so, oh, weißt du was? <lacht> du gehst jetzt auf die 40 zu, das wirst du auch merken, weißt du, so, mh, oh, dann denkst du so, oh, nee, ey. Aber naja, gut, jetzt sitzen wir hier. Und äh, ich dachte mir, weil wir schon so ganz oft geplant haben, den Hübi mal wieder in den Podcast zu holen und so weiter. Und es wird auch noch eine zweite Ausgabe den, exklusiv für den bonus geben. Da haben wir den Werbeblock auch gleich durch auf Steady und Patreon, <lacht> Nerd-Podcast, ab 3,80 Euro, wisst ihr Bescheid. Da machen wir noch mal ein schönes Thema, was eventuell was mit Nintendo zu tun haben könnte. Aber nur Boah, eventuell. Mensch, da würde ich aber den Premium-Feed
1: abonnieren. Für nur 3,80 Euro. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, <lacht> Da kostet eine Folge mittlerweile unter zwei, zwei Cent, haben wir ausgerechnet. Das ist schon äh, das, was man. Da das was ist zeigt. doch mal
1: ein Angebot. Also, wenn man da jetzt sich zuschlägt und es den, ja. den, den Jungs gönnt, also, also wirklich.
0: Ja, das ist <lacht> es halt. Ne? Also, ihr wisst Bescheid. Nee, jedenfalls äh, sitzen wir heute. Heute wird es tatsächlich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zu ernst, aber es ist schon ein ernsteres Thema auf jeden Fall, denn äh, du hast ja ein. Video veröffentlicht, was eigentlich in deinen Kanal Rhythmus oder Algorithmus, wenn man es mal mit YouTube-Speech so ein bisschen betonen will, gar nicht so wirklich reinpasst, aber was sehr wichtig ist. Und... Mhm. Ähm, es geht um eine Situation, die uns gerade alle betrifft und ich rede nicht von Corona, natürlich, das betrifft uns auch noch alle, aber es geht um das, was jetzt so die Langzeitfolgen, würde ich schon fast mal sagen, äh, davon sind unter anderem natürlich äh, mhm. zusätzlich zu der aktuellen Situation in der Ukraine, die wir äh, jetzt immer noch haben, seit mittlerweile schon acht Monaten, glaube ich.
1: Also, nee, ich glaube ich glaub, äh, äh, tatsächlich, jetzt sind also elf sind es, glaube ich schon. Elf also, Monate als, schon ich, als, ich der ben, als ich die Benzinpreise recherchiert habe, da war, glaube ich, der 24. Februar offiziell als Beginn eingetragen.
0: Wahnsinn, ne? Also, mhm. das, also äh, ich merke auch durch diese ganze Situation, dadurch, dass wir jeden Tag auch so ähm, neuen äh, Stuff dazu bekommen, jeden Tag neue Meldungen. Erst, wie gesagt, mit Corona ging das los 2020 und jetzt auch wieder durch diesen Krieg, wo der ja verdammt nah an uns dran ist. Ne? Das sind ja 1.000 Kilometer oder so. Das ist jetzt nicht so, wo man sagt, es ist am Ende der Welt. Mhm. Ähm, äh, bekommen wir halt jeden Tag neuen Input. Und die Zeit rennt wahnsinnig schnell. Und wir merken es halt auch hier im Land am eigenen Leib jetzt mittlerweile. Und äh, darum geht es in deinem Video. Da wollte ich dich mal fragen, also du kannst ja mal einen kurzen Abriss geben und wie du auf das Video gekommen bist.
1: Mhm, mh. Also für alle, die, sage ich mal, jetzt immer noch nicht so ganz wissen, äh, um was es geht. Also der, der Videotitel lautet die Krise, über die niemand spricht. Und ähm, zu runtergebrochen geht es quasi einfach darum, dass wir wirklich aktuell an allen Enden und Enden einfach die Preiserhöhung haben. Ähm, ausgelöst durch was auch immer, also ganz wichtig bei dem Video war es mir auch jetzt nicht irgendwie zu viele politische Aussagen zu treffen und Meinungsmache zu betreiben und gegen irgendwelche Unternehmensbosse und Politiker zu hetzen und irgendwie zu sagen, wie, wie kacke doch alles ist, sondern mehr so einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Situation ausgelöst durch was auch immer, das ist ja bei manchen Dingen gar nicht so transparent hm. und dann einfach zu sagen, das ist jetzt das Problem und und wie kommen wir jetzt da am besten sozusagen durch, weil Menschen tendieren immer ja ganz schnell dazu, in solchen Krisensituationen, sage ich mal, direkt halt dann die Schuld auf andere zu schieben, äh, hm. wütend zu werden, äh, wir haben es bei Corona gesehen, die Leute sind einfach total durchgedreht ähm, ja. und und sozusagen einfach irgendwie versuchen, anstatt einfach zu versuchen, das Beste draus zu machen und sich, sage ich mal, so die Arschbacken zusammenzukneifen und vielleicht auch Freunde und Familie einzupacken und zu sagen, wir, wir schauen jetzt einfach, wie wir da am besten gemeinsam durchkommen. Ja, Und ja. Das, das war so ein bisschen der 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 Konsens des Videos, also quasi so ein bisschen auf die Problematiken aufmerksam machen, aber dabei dann auch irgendwie versuchen, Lösungsvorschläge zu bieten, also mir war es wichtig, das Ganze mit so einer positiven Note zu beenden, weil ich wollte jetzt nicht einfach nur quasi durch negative Titel äh, Klickgeierei betreiben, weil mhm. die, die Leute hätten auch geklickt, wenn 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 quasi dieser positive Aspekt nicht dabei gewesen wäre, mhm. aber das wäre jetzt nicht einfach der Anspruch äh, gewesen, den ich quasi an so ein Video gehabt habe. Genau, du, du hast es aber schon angesprochen, das ist jetzt eigentlich nicht mein mein täglich Brot, was ich sonst mhm. so auf YouTube verbreite. Ich bin ja mhm. doch eigentlich immer jemand, ich versuche immer so eigentlich gute Laune zu verbreiten und und die Leute so ein bisschen abzulenken oder einfach so ja, ja einfach so positiven Input zu geben, in welcher Art auch immer. Mhm. Ja, wie, wie kam ich dazu? Ich ich glaube, es es sind, es sind viele Faktoren. Tatsächlich, mein Dad ist, ist ein recht großer Faktor, weil der ist tatsächlich sehr, sehr viel dabei, sich so mit News und Medien und allem Möglichen auseinanderzusetzen. Und über den kriege ich dann immer ein bisschen was mit. Und ähm, das war tatsächlich eine ganz witzige Story. Kennst du Kniffel, das Spiel? Ja, das ja. Ich, ja. Mhm. ich bin regelmäßig bei meinen Eltern und äh, wir kniffeln zusammen. Mhm. Und äh, dann kamen wir auch irgendwie auch auf das Thema YouTube zu sprechen. Und die sind ja auch ganz offen und supporten mich da und, und so weiter. Und das ja, war schön. dann schon relativ frisch nach der Gamescom. Also ich würde vielleicht sagen, so ein paar Wochen oder einen Monat oder eineinhalb nach der Gamescom irgendwie so und wir kamen noch auf das Thema Gamescom und dann hat er halt auch irgendwie so gemeint, ja eigentlich total verrückt, was für eine Reichweite man da hat und sozusagen was man damit alles machen könnte und äh, wie, wie viele Leute jetzt sozusagen nichts damit tun. Das habe ich dann so ein bisschen so zum Nachdenken gebracht und dachte ich mir auch so, hat man jetzt vielleicht nicht doch irgendwie so eine gewisse Verantwortung auch, wenn man jetzt so so viele Zuschauer hat oder äh, Leute, die einem folgen, da vielleicht mhm. auch äh, mehr zu tun als reine Unterhaltung. Wobei ich auch glaube, dass wenn man einfach wirklich regelmäßig äh, streamt und äh, cool unterhaltende Videos bringt, glaube ich, damit auch, man, man erreicht damit mehr, als man im ersten Moment denkt. Mhm. Ähm, und ja, dann, dann kam ihm auch wieder das Thema auf, sozusagen die steigenden Preise und so weiter und da, da das war dann so der ausschlaggebende Punkt, da hat er dann auch gemeint, ja total, ähm, dass wir halt eigentlich total dankbar sein müssen, dass es uns so gut geht und dass das Einzige, woran wir es merken, ist, dass wir uns beim Einkaufen im Supermarkt vielleicht ein bisschen aufregen, dass der eine oder andere Preis steigt, aber eigentlich ist es, kann man, wenn man will, sein Einkaufsverhalten immer noch wieder vor, weiterführen. Aber dass es eben ganz, ganz, ganz viele gibt, die das eben nicht können und dann kamen wir eben ein bisschen darauf zu sprechen, dass eben wirklich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland eben an dieser Grenze leben, wo es eben, wo diese Grenze jetzt eben überschritten wird und ja, das war dann so ja. der ausschlaggebende Punkt, weil ich bin nicht so viel in den Medien unterwegs, ich halte da tatsächlich bewusst Abstand von, weil man eben häufig auch mit so viel Negativität vollgepumpt wird.
0: Aha.
1: Und dann, dann habe ich eben angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, Und dann habe ich so gemerkt, oh verdammt, das ist ja echt krass, was hier in Deutschland los ist. Und dann, also, das, also ich sag mal, bis es war dann wirklich so von, von der Idee bis zum fertigen Video sind, glaube ich, wirklich, ja, knapp zwei Monate, glaube ich, vergangen.
0: Boah, krass. Also, man sieht ja auch immer, es ist, Jetzt äh, von der Netto-Länge sind es 26 Minuten. Ne? Und mhm. ähm, ich, ich habe ungefähr schon immer so eine kleine Vorstellung, also um da einen ganz kurzen Abstecher zu machen. Äh, wenn ich so 26-Minuten-Video sehe, dann denke ich mir so mal so: Fuck. <lacht> Weil meine News <lacht> dauert ja schon immer keine Ahnung, so acht Stunden mit allem drum ja. und dran. Ne? Ja. Das ist recherchieren, aufnehmen, reinschneiden. Zum Glück mache ich den Schnitt nicht mehr selbst. Ich würde das nicht mehr schaffen, weil ich jetzt mittlerweile zwei Kanäle, den Podcast und mhm. natürlich auch noch äh, die Streams habe und natürlich noch vieles nebenbei, was noch so läuft. Aber ähm, da denke ich mir auch schon, oha, 26 Minuten, dann habe ich mir das Video reingezogen und weißt du, welche Stelle mich wirklich sehr, sehr, sehr erschrocken hat? Mhm. Das, wo du das ausgerechnet hast mit dem Nettoeinkommen? Mhm. Also das heißt, dass ein durchschnittlicher Deutscher 1600 Euro verdient, aber 1695 Euro, glaube ich, waren das Die ähm, Durchschnittskosten Die Durchschnittskosten sind Und da dachte ich so, oh nein, und dann haust du noch raus Ja, das war der Schnitt von <lacht> vor zwei Jahren Da <lacht> ich so, oh, oh <lacht> ne? Und ja. Dann muss ich so gerade ähm, Auch so ein bisschen an meine Familie Denken, so an meine Verlobte ähm, Die jetzt endlich mal von ihrem Arbeitgeber das bekommt, was alle anderen Kolleginnen bekommen, ähm, weil die hat bisher unter diesem Durchschnitt gelebt und hat noch ein Kind. Mhm. Und äh, da dachte ich so, Alter, das kann doch irgendwie, das darf doch, äh, also, das kann ja nicht sein. Und man hört es ja an allen Ecken und Enden immer wieder mit, ähm, mit Armut in Deutschland und so weiter und so fort. Und dann sieht man manchmal auch Videos, ähm, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, LeRoy wills wissen, der mhm. ist jetzt nicht mehr ganz unumstritten, aber ich finde die Videos eigentlich immer noch klasse. Und da, da hatte es da halt ein Video Arm gegen Reich. Und dann saß da so eine ältere Dame, sehr sympathisch, super lieb und hat sich wirklich auf das besonnen, ähm, was, was das Leben bedeutet, Familie und Gesundsein und so weiter und so fort. Mhm. Und die hat dann gesagt, die hat 800 Euro im Monat zum Leben. <lacht> wo, wo ich dann gesagt habe, Alter, das, das darf nicht wahr sein. Und einfach, weil sie aus einer Zeit kam, ähm, wo ja in Kriegszeiten die Männer halt gearbeitet haben und die Frauen damals halt den Haushalt schmeißen mussten, weil mhm. es gab keine Alternativen. Und die werden jetzt so abgestraft, ne? Und ähm, da habe ich auch so gedacht, ey, das ist, das, ist so, das ist so hart mittlerweile. Und dann kommt jetzt äh, das, was ja jetzt das Aktuellste ist, ist ja wirklich dieses Inflationsthema. Ja. Und wo du gesagt hast, ja, dein Stromanbieter will jetzt 80 Cent haben, <lacht> habe ich gesagt, okay, diesen Stromanbieter wird es wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Weil äh, wie dumm muss man sein, wirklich. Also die setzen natürlich auf die Kunden, also im Vergleich, wir haben bezahlen jetzt aktuell für die Kilowattstunde Irgendwas je nach Region und je nach Anbieter und wo ihr auch immer wohnt, aber zwischen äh, 27 und 40 Cent, je nachdem. Ja. Ne? Ja. Wenn du in einer normalen Wohnung wohnst, wo du einfach auf einen Stromanbieter komplett angewiesen bist. Ja. Und ähm, dann gibt es wirklich Stromanbieter wie deinen, die dann auf 80 Cent hochgehen wollen. Ist jetzt also, aber, habt ihr sie noch alle? Ähm, meiner hat mir jetzt einen Brief geschickt. Ich glaube, bei mir werden es jetzt 52 Cent werden mhm. wo, statt 37. Das sind 15 Cent mehr pro Kilowattstunde. Ja. Und wenn man das jetzt so mal auf 1000 hochrechnet, ey, das tut richtig weh. Ne? Also Voll da, was. Äh, gerade äh, bei
1: einem gerade bei einem Job wie unserem, wo halt permanent der PC läuft, Belichtung läuft. Ja. Also ich, wir haben jetzt keine wirklichen Betriebskosten. Wir kaufen jetzt keine Handelswaren ein, ja. aber wir verbrauchen relativ viel Strom.
0: Also das ist unsere, unsere
1: Hauptfixkostenausgabe im Monat, sage ich mal, als YouTuber.
0: Ja, genau. Und äh, klar, da kann man jetzt sagen, okay, das ist gut kalkulierbar, aber natürlich sind wir nicht die Einzigen, die Strom verbrauchen so. Also ich hab's ähm, dieses Jahr auch krass gemerkt, und das betrifft natürlich auch alle anderen Leute, ähm, dieses Jahr habe ich irgendwie den Eindruck, meine Wohnung ist insgesamt so ein bisschen kühler geworden. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen in dem Wetter liegt oder so, aber mhm. ich weiß noch, wo ich mit äh, meiner ähm, damaligen Freundin zusammen gewohnt habe. Die hat nie geheizt im Winter. Nie. Mhm. So, die hat immer gesagt, ja, pff, macht sich ein bisschen Decke drüber, aber selbst das hilft momentan nicht. Kann auch an dem Haus hier liegen, wo ich jetzt wohne. Aber äh, dieses, ich heize nicht mehr, funktioniert halt nicht mehr. So. Mhm. Und mhm. ähm, das sind einfach so Sachen, wo man normalerweise sagt, ist ja egal, der Rechner läuft sowieso den ganzen Tag, der heizt genug. Ähm, ist aber mittlerweile nicht mehr so, ähm, weil ich, äh, und dann merke ich so, okay, 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 du musst dich jetzt irgendwie anders einstellen. Und ähm, was man für Stromverbrauch und so machen könnte, da können wir ja gerne nochmal drauf zu sprechen kommen später. Mhm. Aber generell, du hast ja auch das angesprochen und das fand ich auch einen sehr interessanten Part, das, und das fand ich sehr schön formuliert, weil so habe ich es ehrlich gesagt noch nie gesehen, wir hatten ja in der Corona-Krise sehr viele Leute, die sich dann, oder was heißt sehr viele Leute, aber es war auf jeden Fall, ich würde so sagen, gefühlt schon eine größere Gruppe, die dann gesagt haben, ja, ich, äh, das ist doch so alles Quatsch hier und Blödsinn und äh, wir wissen ganz genau, welchen Begriff wir damit ansprechen wollen, mhm. die sogenannten mhm. Schwurbler, ne? yeah. Yeah. die dann aber wahrscheinlich ganz vorher in Anführungszeichen ganz normale Menschen waren, sag ich mal, ja. und sich durch diese Krise da auch so ein bisschen reingeritten haben. Und äh, ich fand das mega interessant zu beobachten. Ähm, wie viel hast du davon mitbekommen? Also ich bin ja sehr viel auf Twitter unterwegs. Mhm. <lacht> ähm, da bleibt ja sowas nicht aus. Aber äh, was hast du da in diesen zwei Monaten in deiner Recherche oder so alles, hast du da mehr noch mitbekommen? Hast du dich da nochmal reinbegeben in das Thema? Oder wie bist du da rangegangen?
1: Also man muss jetzt auch ehrlichweise sagen, also dieses zwei Monate klingt jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zu, zu, zu heftig, sage ich mal. Es ist jetzt nicht so, dass ich zwei Monate jeden Tag an diesem Skript saß. Nein. Also, sogar, um, noch, um das nochmal festzusetzen. Aber ich habe mir vor allem die zwei Monate Zeit genommen, weil ich eben mit vielen Menschen reden wollte. Also ja. ich habe dann wirklich mit mit Leuten geredet aus meinem persönlichen Umfeld, wo ich eben wusste, die haben eher tendenziell weniger. Ich habe auch mit welchen geredet, äh, wo ich wusste, die haben mehr und mhm. was auch deren Meinungen und so weiter dazu sind. Also tatsächlich dafür habe ich das genutzt, weil eben, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, ich bin relativ wenig in, sage ich mal, diesen Mainstream-Medien, nenne ich es mal, mhm. in diesen einfach täglichen Medien unterwegs mhm. und wenn ich dann eben ein Video dazu mache, dann habe ich eben Angst, irgendwas Offensichtliches zu vergessen, was man mitbekommen mm. würde, wenn man diese Medien schaut. So, und deshalb habe ich mir da eben ganz die Zeit genommen. Nein, also mitbekommen habe ich, um nochmal ganz kurz dieses äh, Corona-Thema aufzugreifen, äh, tatsächlich ähm, nochmal was recht Spannendes. Und zwar, ähm, ich meine, ich will hier um Gottes Willen niemand in den Pranger stellen und derjenige wird diesen Podcast zu 99,9% nicht hören. Mhm. Äh, aber wir haben tatsächlich in, im engeren Freundeskreis meiner Eltern jemanden, der ist äh, Zahnarzt. Unglaublich mhm. angenehmer Mensch, also wirklich, mhm. das ist, ich war schon ein, zweimal bei dem zum Grillen eingeladen, der ist, ich will nicht sagen, er ist ein Mentor für mich, aber so, äh, ich, ich lerne gern von Menschen, die sich sowas aufbauen und dann höre ich mir an, was die so auf dem Weg dahin, sag ich mal, erlebt haben und so weiter. Und mhm. der war aber tatsächlich so, der ist bis heute Corona Gegner Nummer eins. Also der sagt Ach, bis das. heute das Ding existiert nicht. Und das heißt, das ist halt so also als Zahnarzt eigentlich jemanden der sehr 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 smart ist und sehr 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 erfolgreich und aber aus, der ist aus Gründen ich ich weiß nicht aus welchen sehr sehr stark davon überzeugt dass das alles absoluter Humbug ist. Okay. Und ich, okay. ich weiß halt immer nicht, wo, wo, wo das herkommt, also ob das schon immer so ist, ob, man, ob, ob die Leute verschiedenste Medien konsumieren oder was ich mich dann zum Beispiel auch mal frage, haben die jetzt Infos, die wir nicht haben? Weil natürlich ich, Corona existiert, da bin ich auch der festen Überzeugung von, yeah, aber uns zählt, natürlich, uns zählt natürlich auch, auch die Insights, sage ich mal. Und okay. hat der jetzt vielleicht irgendwelche Infos zu, zu Viren oder was weiß ich, die wir nicht haben? Also selbst wenn jemand in meinen Augen absoluten Müll erzählt, frage ich mich doch immer, wie kommt er darauf? Und ist ja. da vielleicht doch irgendwo noch so ein Funken Wahrheit drin, den man noch in sein eigenes Weltbild integrieren kann. Aber man muss halt sehr vorsichtig sein.
0: Ja, ähm, das es ist ein heikles Thema, ne? Also das ist ja, das hat uns begleitet auch bei Menschen, wo ich dachte so äh? <lacht> so, aber wo kommt dieser Grund her? Ich meine, die Leute ich glaube, die wenigsten hängen sich wirklich an jemanden ran und sagen dann, ja, das gibt's nicht.
2: Ja, so, ja, ja.
0: Und äh, da äh, das ist nicht der Grund, sondern man wird sich schon natürlich auch informiert haben, vielleicht, vielleicht, ich, ich fasse das hier mit der Pinzette an, weil ich da wirklich ja. sehr vorsichtig bin bei dem Thema, aber äh, vielleicht auch ähm, aus Quellen, die man, ich sag mal, äh, ja, die vielleicht auch falsche Sachen, oder vielleicht auch das logisch erklären in ihrer eigenen Welt sozusagen. Mhm. Und ich bin ähm, da absolut Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, äh, einfach aus Gründen, ich hatte es selbst schon, ja, mhm. und ich hatte vorher noch nie so eine Krankheit. so yeah. Und yeah. das war für mich eigentlich schon der Beweis, okay, so sehr hat es mich noch nie aus den Latschen gehauen. Ich habe wirklich ein gutes Immunsystem. Okay, ich habe am Anfang ein bisschen gemeckert wegen Nacken und Rücken. Aber, das <lacht> ist, <lacht> ne, ähm, aber ich glaube nicht, dass es generell so an meinem Alter liegt. Sondern das ist einfach so, das hat sich komplett anders auch angefühlt. Es mhm. war eine komplett andere Erfahrung als das, was man von einer üblichen Grippe oder Ähnlichem, ähm, ja, ich würde mal sagen, kennt. Mhm. Und... Ähm, ich glaube schon, dass der Virus, also ich habe mich dann mit verschiedensten Themen so zusammengelesen und auch ich, nur ich kenne Internetrecherche, aber ich glaube schon, ähm, dass der Virus jetzt im Laufe der Jahre seit 2020 halt auch so ein bisschen sich abgeschwächt hat. Ähm, man sagt immer, wenn eine Nachfolgergeneration kommt, sage ich mal, wie wir es mhm. jetzt haben mit Omikron und so. Es könnte sein, dass diese sich gegenseitig dann zerstören. Und damit hat man dann wohl irgendwie so eine mildere Variante, dass mhm. auch das Immunsystem sich dann gewöhnt, und gerade wenn wir so eine weit verbreitete und so weiter und so fort. Zum Glück, ja. sage ich mal, habe ich das nicht in der Anfangsphase gehabt. Und dass man, und ich verstehe auch nicht, warum man alle äh, Medien dann gleich verteufelt, sage ich mal, die. Aus überfüllten Krankenhäusern berichten und so. Mhm. Wo es dann heißt, ja, das ist alles fake, das sind irgendwelche Aufnahmen von Intensivstationen, habe ich gesagt, ja, wie kommst du denn da drauf? So, weißt du, warum? Also man hat das ja auch so ein bisschen recherchiert, sage ich mal. Man hat auch gesagt, um das so in diese Weise durchdrücken zu können, dass du ähm, wirklich so ein, so ein, so eine Ach, ich bin sehr vorsichtig bei dem Thema, weil ich will, ich will mich da wirklich nicht verquatschen. Aber ähm, so eine weit gefächerte Propaganda hast, mhm. da müssen so viele Räder ineinandergreifen. Mhm. Äh? Richtig. Ja, und äh, das funktioniert halt nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir machen das jetzt und alle Staaten sagen, ja, alles klar, machen wir so. Nee, die Staaten haben, wie wir ja jetzt mal wieder sehen, alle ihre eigenen äh, Probleme, Sorgen und so weiter und so fort, die haben einfach mit anderen Sachen zu tun, als weltweit eine Verschwörung aufzuziehen. So, ja, das ist ja. einfach so, da muss man sich halt so ein paar Sachen hinterfragen. Ja. Aber wie gesagt, da, da, darum soll es halt nicht im Hauptthema gehen. Es ging, ging mir nur eher so um die Abwandlung des Menschen, der dann auf einmal in so eine Sache reinrutscht. Ich habe auch jemanden äh, in der Familie, der hat auch gesagt, hat er glaubt, Schon, dass es die Krankheit gibt,
1: mhm.
0: aber er hat sich bis heute nicht impfen lassen. So. Mhm. Und dann mhm. sagt er so, er weiß nicht, was an den Sachen dran ist, er weiß nicht, was da abgeht und so weiter und so fort. Ähm, er ist auch noch fit, er, er hatte das auch noch nicht. Er sagt auch, aber nicht, ich glaube nicht daran, sondern wirklich, er hat gesagt, er, er will nicht so eine schnelle Impfung da. Und da habe ich mhm. gesagt, ja, okay, verstehe ich, kein Ding so, äh, mach, wie du denkst, habe ich gemeint, aber tu mir den Gefallen bei der aktuellen Situation, vielleicht nimmst du dann halt einfach von dem einen oder anderen Abstand, bevor du das von dem jemand anderen überträgst oder sonst was. Ja. Ähm, einfach so eine, so eine Kleinigkeit so. ähm, und so. Äh, und da, aber da sieht man mal, wie so eine Krisensituation auch zum Umdenken anregen. Ne? Ja, Vollgas. Oh. Also
1: um da jetzt also ganz, ganz kurz noch reinzugehen. Also ich will, wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir auf das Corona-Thema jetzt nicht zu sehr eingehen. Ja, ja, ähm, dann Ich erzähle eine ganz witzige Story dazu, aber das knüpfe ich dann gleich an den nächsten Punkt, an der er wieder zum Thema zurückkommt. Ja. Ähm, ich habe einen Freund, der hat mit mir äh, Abitur gemacht. Der ist ja. jetzt tatsächlich äh, fertig ausgebildeter Arzt. Also der, der, der hat einen Master in Medizin. Und der hat auch gesagt, während seinem Studium müssen die ja auch ganz häufig dann quasi an Krankenhäuser, quasi als junge Ärzte, dann Praxiserfahrung sammeln. Mhm. Und der hat auch gemeint, die hatten natürlich auch eine Intensivstation, die absolut überfüllt war. Ähm, er mhm. meinte ja auch, er ist da auch total am Limit gelaufen, weil gerade so als äh, Uni-Aushilfe wirst du da halt auch sehr für die ganzen, in Anführungszeichen, Drecksjobs ja. einfach rangenommen. Ja, ja. Und der hat auch gemeint, da waren da hingen Leute an der künstlichen Lunge, offensichtlich mit Corona und die haben mhm. noch den Arzt beschimpft, es gibt kein Corona. So, Also, die die hingen am seidenen Faden des Lebens wegen Corona und sagen noch im Halbsterben, es gibt kein Corona. Boah,
0: <lacht> das, Mann, ist, ey, das macht einem äh, ja mir Angst. Ja,
1: Vollgas. Das ist, und das ist jetzt der zweite Punkt, worauf ich rausführe. Ich glaube, ganz, ein ganz großes Thema ist halt jetzt, sage ich mal, das Internet heutzutage oder allgemein die Medienlandschaft. Also, mhm. ich sag mal, alle, die jetzt so 50, 60 plus sind, haben einfach sehr wenig Medienkompetenz. Und da können die nichts dafür. Das ist einfach etwas, was nach ihrer, sag ich mal, Hauptlebenszeit erst so groß und relevant geworden ist. Ja. Und es bedarf sehr viel Eigenenergie, sich mit der Thematik quasi frisch zu beschäftigen, als jemand, der damit ja, nicht ja. aufgewachsen ist. Auf
0: jeden Fall.
1: So, und dann, was weiß ich, dann landest du halt mal im Internet ähm, auf einem YouTube-Kanal, wie du es vorhin sagtest, der halt einfach eigentlich irgendwie doch spannende, in sich schlüssige Videos zu Themen erzählt. Mhm. Aber halt diese volle Anti-Corona- ähm, sage ich mal, Politik fährt und dann auch anhand von angeblichen Fakten dann sagt, ja, das ist so und so und ich habe das recherchiert und deswegen gibt's das Ganze nicht. Und wenn du halt nicht weißt, wie leicht man im Internet manipulierbar ist und wie leicht du Dinge real aussehen lassen kannst, dann fängst du natürlich an, das zu glauben. Und dann kickt halt wieder dieses Bubble- und Algorithmusdenken. denken dann merkt der YouTube, okay, Kanäle wie dieser gefallen dir, schau dir doch auch mhm. mal den und den an und dann kriegst du noch mehr Corona-Leugner-Kanäle. Ne? Und auf einmal denkst du, ja, dein YouTube sieht für alle genauso aus wie für alle anderen, weil du es nicht besser weißt ja. und du ziehst dir die ganze Zeit diese Videos rein dann denkst du so, hä, sehen das die anderen nicht und nein, hier und, ne? und dann kommt auch noch dazu, wenn Leute, sage ich mal, eine Meinung haben und dann ganz viel Gegenwind bekommen, dann ist es ja nicht so dass die sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, sondern die gehen dann in so eine Trotzreaktion. Und ja. häufig verstärkt es dann noch deren Standpunkt. Und mhm. da, deswegen ist das eben so, so, so ganz, ganz teuflisch. Und ich weiß nicht, ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, ich habe jetzt in Bezug auf diese ganzen Preiserhöhungen und so aus mhm. dieser, Versch sag ich mal, aus dieser Verschwörungstheoretiker-Ecke immer noch nicht so viel mitbekommen. Aber ich würde meinen Arsch drauf verwetten, dass es Leute gibt, die da jetzt permanent gegen den Staat, gegen Unternehmen schießen und sagen, das ist alles abgekartet, um das Finanzsystem zu crashen und keine Ahnung, was die sich alles so aus dem Finger ziehen. So und vielleicht ist auch da wieder ein Fünkchen Wahrheit dran, aber selbst dann, das löst dieses Problem nicht. So und das yeah. war ja der Kernpunkt. Ja, richtig.
0: Ja, aber äh, dann kommen wir einfach mal also von dem Grundproblem, dass die Leute natürlich auch da in so ein Themen Schutz suchen. Ne? Mhm. Die sagen sich einfach äh, das kann jetzt nicht sein. So. Ja. Aber ich sag's mal so unsere Medizin ist ja nicht so weit gekommen, weil wir äh, nie Probleme hatten. Richtig, so, also, richtig. Ne? also das ist so und so eine Sachen werden immer wieder kommen und wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, die haben schon gesagt, mit dem Abschmelzen der Polkappen und so, könnte das sogar sein, dass alte Krankheiten wieder rauskommen, die eigentlich schon als ausgestorben gehen. Und dann steht mhm. man da, so, ne? Aber gut, kommen wir von den Krankheiten weg. Kommen wir einfach mal äh, zu dem Thema, ähm, was uns auch beschäftigt. Und zwar, ab nächstes Jahr, so zumindest die aktuellen Prognosen, soll nochmal richtig, da geht geht's nochmal richtig los, ne? Da gibt's nochmal, also da geht's denn, kommen denn die Nachwirkungen der letzten zwölf Monate, auch wegen dem Krieg leider, mhm. ähm, auf uns richtig hart zu. So. Und ähm, ich will auch diesen Podcast hier nicht die ganze Zeit nur über die negativen Sachen sprechen. Da kommen wir sicherlich später noch dazu. Mhm. Ähm, aber äh, es gibt natürlich so ein. Also ich bereite mich jetzt äh, existenziell drauf vor, weil wir gehören zu einer Minderheit vergleichsweise in Deutschland. Ja, also wir sind. Ähm, und ich will nicht nur sagen, dass es uns betrifft, aber ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen. Wir sind selbstständig. Das mhm. heißt, wir sind einer oder zwei von vier Millionen Deutschen, die selbstständig sind. So. Mhm. Der Rest ist klassisch angestellt. Mehr oder weniger gut, je nachdem, bei welchem Job du bist. Ähm, und ähm, ich will da so ein bisschen auch in die Schiene gehen, wie kann man sich denn auf sowas vorbereiten? Egal, ob mhm. wir jetzt selbstständig sind oder nicht. Ich kann nur aus meinen Erfahrungen erzählen. Ich habe zum Beispiel jetzt zu einigen Partnern gesagt, also jetzt auch bevor noch das Management kam, ich habe gesagt, äh, durch dich kam, ich habe gesagt, Leute, so sieht's aus, wir hatten zwar letztes Mal diesen Preis, aber ich muss da jetzt äh, 50 Euro mehr nehmen, weil mhm. sonst kann ich meine Energiekosten nicht decken und dann lohnt sich das am Ende äh, nicht mehr und ähm, wie sieht's aus? Und was war die Re also? Ich frage dich jetzt einfach mal, was denkst du, was war die Reaktion darauf?
1: Mm, das ist eine gute Frage. Das ist ja quasi diese typische Kettenreaktion, die man am Markt hat. Also mhm. jeder hat ja irgendwie Verständnis dafür, aber ja. erhöht dann quasi halt auch selber, ne? Und, und dadurch geht ja. ja quasi diese Preisspirale nach oben. Also ich denke ja. schon, dass alles verstanden haben.
0: Ja, verstanden ja, aber es kam keine Antwort mehr. Echt? Ja. Hatte ich schon ganz oft jetzt. Also, ich habe, ähm, ich hatte Neuanfragen. Die, äh, da habe ich gesagt, okay, du machst jetzt immer wieder einen Preisvorschlag. Ähm, und ich weiß, dass mein Kanal jetzt nicht der größte bin. Also, ist, also ich glaube, ich bin da relativ realistisch rangegangen. Mhm. so Aber ich habe dann halt gesagt, okay, du machst jetzt immer von Anfang an den Preisvorschlag von 50 Euro mehr. Mhm. Anstatt mhm. das, was du normalerweise. Und es, seitdem sind die Antwortsachen drastisch runtergegangen. Dann habe ich mit, äh, mit Partnern gesprochen. Ähm, nicht jetzt äh, Retroplays oder Instant Gaming, da ist man ja sowieso ab und zu mal am Neuverhandeln, aber ähm, so die öfter mal was bei einem buchen, ja, der mhm. Klassiker ist so NordVPN, so die mhm. kommen dann so ein, zweimal im Jahr und sagen, hey, willst du mal wieder drei Videos machen? sage ich, ja, äh, gerne, ne, kriegen wir hin. Und ähm, dann habe ich gesagt, aber ich bräuchte jetzt bitte 50 Euro mehr. Und da sagen die, nö, das geht nicht. Du ja. hast die, und die, die, die hast die und die Reichweite, dies und, dies und jenes und das ist ja bei mir relativ konstant, ähm, kriegen wir nicht hin. Und habe ich gesagt, ja Leute, ich weiß, ich habe gemeint, ihr habt auch eure Mehrkosten, also gerade so ein VPN-Anbieter hat ja auch massiv Stromkosten, logischerweise. Ja, ja. Ähm, ich habe gesagt, aber äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kann ja jetzt nicht jedes Mal, am Ende ist es denn darauf rausgelaufen, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen wieder den alten Preis. So.
1: Mhm, weil man will ja doch nicht ganz darauf verzichten, aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie darauf pokern.
0: Ja, und das ist, äh, wo ich denn, wo ich denn sage, das ist immer so ein bisschen, es ist ein schwieriger Markt. So, jeder hat damit zu kämpfen und das ist immer das Problem. Diese ähm, Inflation, die uns jetzt so hart trifft, äh, und wo der Durchschnittswert jetzt so bei 9 bis 10 Prozent liegt, wo du aber beim Einkaufen schon merkst, okay, meine Lebensmitteleinkauf kostet jetzt auf einmal 50 Prozent mehr. Ähm, ja, ja. Ne, ähm, da, äh, da ist es dann äh, so, dass du egal, ob du Arbeitnehmer oder aber auch Selbstständiger bist, und deswegen habe ich jetzt nur meine Erfahrung geschildert,
2: mhm. bis du
0: das wieder raus hast, bis der Markt darauf reagiert hat, ja. da hast du die wenigsten Chefs, die dann gleich von Anfang an sagen, hey, ich gebe dir jetzt, was weiß ich, zwei, drei Euro mehr die Stunde oder so. Ja, ja. Und das ist halt wirklich ein Riesending so. Und wir... Ich sag mal, gerade bei uns in unseren Kreisen so, in Deutschland und sowas alles, ist es auch ganz oft so, wir gehen ja auch arbeiten, wenn wir scheiße krank sind teilweise.
1: Ja, das ist die gute deutsche Arbeitsmentalität.
0: <lacht> es ist halt so, ne? Also ich ja, meine, ja. Ähm, wenn, wenn wir äh, hier sitzen und nicht arbeiten, dann haben wir ein Problem. Aber manch, ich habe auch schon einige Wochen gesagt, ich habe gesagt, ich muss jetzt mal eine Woche Auszeit nehmen, weil ich, sonst komme ich aus diesem Strudel der Krankheit nicht mehr raus. Mhm, und ich habe jetzt auch schon wieder so dieses bisschen, ah, es wird kälter, das Wetter schwüngt um und mein Immunsystem denkt sich schon wieder so, ich bin bereit
1: Mag? für die nächste Krankheit. <lacht> genau. Also,
0: so, hallo, hier bin ich wieder. So, und, <lacht> ähm, und ich habe es aber damals auch so gemacht, wo ich angestellt war. Ich hatte eine Erkältung, bin zur Arbeit gegangen, bla bla bla. Ähm, ich habe nur damals so mitbekommen, das letzte Mal war 2018, dass ich äh, angestellt war, aber ich habe nur damals mitbekommen, einige Chefs haben dann wirklich schon gesagt, Alter, wenn du krank bist, bleib zu Hause, sonst mhm. liegt hier mein ganzer Betrieb flach bald. Aber trotzdem habe ich ja immer noch, also ich habe wirklich so dieses, da habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen. So, ähm, oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Placement habe und sie sagen, hey, mach mir das mal bitte fertig bis Ende November oder so. Mhm. Und äh, ich schreibe in der eh so, Leute, Alter, ich liege hier gerade übelst flach so, dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen, obwohl es natürlich nur auf Auftragsbasis ist, in Anführungszeichen. Ja. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich so ein Ding. Das treibt uns ja immer weiter an und genauso ist es halt auch bei, wir nehmen das erstmal so hin, so dieses, das kommt ja auch so schleichend, trotzdem, dass jetzt so eine Preisexplosion gab, sage ich mal, ähm, merken wir das ja immer, wie jetzt mit den Strompreisen, erst wesentlich später und wenn wir dann nicht reagiert haben, also entweder zu unserem Chef gegangen sind oder gesagt haben, du, ich brauche jetzt für dieses Placement 50 Euro mehr, äh, dann stehen wir auf einmal da. Dann kommt nämlich auf einmal die Riesenkeule. Ich habe das jetzt ähm, auch gemerkt, Anfang des Jahres, da hat bei mir das Finanzamt umgestellt auf äh, jährliche Nachzahlung, äh, von jährliche Nachzahlung auf Quartalsvorauszahlung. Also ich muss alle drei Monate jetzt meine Steuererklärung abgeben. Mhm. Und ähm, dann kam alles auf einmal, die jährliche Nachzahlung und schon die Vorauszahlung fürs erste Quartal. Und da habe ich schon gedacht, Fuck. <lacht> weißt du? mm -hmm, mm -hmm. Und das ist manchmal so empfindlich, auch dieses System, was wir da haben, was du da erklärt hast in deinem Video. Und wenn wir, und wir nehmen es ja so hin, du hast ja selbst gesagt, diese 1600 Euro und die 1695 Euro, die wir eigentlich im Schnitt brauchen. Und irgendwie legt man sich das dann zurecht und man sagt sich, hey, man kommt ja irgendwie klar, aber ich glaube, irgendwann erwischt uns alle mal die eiskalte Abfuhr. Ja. Also, und ähm, das ist wirklich ein Riesending so. Also ich finde es sehr gut, dass du das Video gemacht hast, weil ich auch weiß, dass du halt eine relativ junge Zielgruppe hast. So. Mhm, mh. Und ich weiß noch, wo ich jung war, habe ich vor meinem Super Nintendo gesessen ja, und habe mir gesagt, was interessiert mich Politik? Ist mir doch scheißegal. Ja. egal. So. Und ich finde ich es finde super, dass du dafür schon so ein ähm, Verständnis schaffst. Ich mhm. habe mir nicht die Kommentare unter dem Video durchgelesen. Ja. Ich weiß nicht, was abgeht, aber was war denn so die Resonanz auf das Video?
1: Äh, tatsächlich, was mich sehr gefreut hat, eigentlich ausschließlich positiv. Also mhm. ich, ich habe eigentlich schon damit gerechnet, wenn man so ein ernstes Thema anspricht, dass dann schon Leute so um die Ecke kommen und dann irgendwie so kommen mit, ja, äh, Kacke recherchiert oder was erzählst du hier für ein Bullshit. Also mit irgendeiner Form von 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 Backlash habe ich da schon gerechnet, aber ich, ich kann mich jetzt wirklich an keinen einzigen Kommentar erinnern, der der irgendwie das Ganze kritisiert hat oder gesagt hat, was ist das für ein Müll? Also wirklich von von jung bis auch erwachsen, so auch aus meinem persönlichen Umfeld ausschließlich ja. positiv. Ich sag ja. mal, was man halt so hat, sind halt so Leute, die dann schreiben so, ja, was bringt mir das Video so, ich bin ja trotzdem arm und sowas. Aber so, das kann ich den Leuten nicht verübeln. Aber mhm. es gab jetzt kein, kein so ein Feedback, so nach dem Motto, das Video ist inhaltlich schlecht oder mhm. falsch oder irgendwie sowas. Und das hat mich das hat mich schon ein bisschen, ein bisschen happy gemacht. Ich muss ich muss glaube ich auch noch ganz kurz äh, rein, rein intervenieren was du weitest bezüglich junge Zuschauerschaft. Also ja, definitiv, aber ich glaube tatsächlich mein durchschnittlicher Zuschauer ist so 17, 18. Also tatsächlich so okay. junge junge Erwachsene oder oder also ich
0: kann ältere mein, Jugendliche. Ich kann dir mal meinen, äh, deswegen meinte ich da war jetzt ja, ich, ich kenne äh, dein Altersdurchschnitt. <lacht> <lacht> ja, also ich ich lieg zwischen äh, 25 und 35. Ja, also ja. Da sieht man schon, ich meinte jetzt auch nicht jung im Sinne von äh, Hallo, ich bin hier. Ja, äh, ja. Du weißt, was ich meine. Sondern jung im Sinne von Jünger. So, definitiv, definitiv. Ich muss sagen, zwischen 17 und 18, da ging mir Politik am Arsch vorbei.
1: Vollgas. Tut, das was? ist ja. Ich muss ja, ja ehrlicherweise zugeben... Auch heute geht mir Politik bis zu einem gewissen Grad immer noch am Arsch vorbei. Mm, so, das mm. ist jetzt, das ist jetzt aber tatsächlich weniger wegen diesem keine Ahnung, das ist ein Themenfeld, was mich nicht interessiert, sondern, aber das geht jetzt schon sehr ins Persönliche, deswegen muss, bin ich da jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Ja. Ähm, aber es geht halt wirklich darum, also ich, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung, wenn man so Politik wirklich verstanden hat, finde ich, Checkt man oder habe ich gecheckt, ich muss es immer ganz wichtig, einfach von mir reden, mhm. dass eigentlich das, was so politisch so auf der öffentlichen Bühne stattfindet, ne, in Fernsehshows, ja. in Ansprachen, das ist absolutes Theater. Also mhm. die echten Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen mit den großen Firmenchefs getroffen Natürlich haben die Politiker auch ihre Meinung und, und bringen natürlich ihre Überzeugungen rein, die sie auch im Wahlkampf versprechen. Aber wenn halt der VW-Chef sagt, ich will jetzt das so und so haben, dann wird das so und so gemacht. Scheißegal, welche Überzeugungen man hat. Und dann kommen ja immer die Leute, die fragen, aber der Politiker hat doch im Wahlkampf das gesagt und jetzt verbiegt er sich. Warum tut er das? Ja, weil es einfach viel größere Fische gibt. Also ja. es wird ja immer so dargestellt, die Politiker leiten unser Land. Aber es gibt noch, noch eine Ebene über den Politikern. Und das sind einfach die Finanzstarken, die Menschen mit mit der richtigen Macht. Und das klingt jetzt auch mal sehr schnell nach diesem ganzen Illuminatengelabe oder so, aber wir sind einfach kapitalistisch. So, Punkt. Wir sind wie die Amis. Und äh, im Kapitalismus siegt einfach das Geld. Und äh, die Politiker verdienen teilweise auch deswegen so gut, weil sie halt einfach bei anderen Firmen halt einfach gut mit drin sind und ist, ja, ja. Man, man muss sich ja einfach nur mal die Berufswege der Politiker angucken. Äh, ich würde jetzt mal schätzen, ich würde jetzt einfach eine, eine Zahl blau in den Raum reinraten, 90% Prozent der Politiker haben nach ihrer politischen Laufbahn einen richtig guten Job in einer richtig großen deutschen Firma. So. Ja. Wo kommt der nur her?
0: Das haben, wir haben ja auch ähm, wir haben ja auch unser Format Lass uns reden im Bonusfeed. Mhm. Ähm, da äh, reden wir mit Marcel vor allem, der sich fast jeden Tag mit sowas beschäftigt beschäftigt mhm, Und der, der, der hat ja schon Geschichten erzählt, wo ich dann dachte, hm. <lacht> das ist Ja, und es war ja auch offensichtlich. Ich meine, gerade zur Artikel-17-Diskussion, ähm, da wurde ja auch gar kein Hehl mehr draus gemacht. Da haben die gesagt, ja, hier sind die Lobbyisten. so ja. ne? Die stehen dafür und dafür ein. Und äh, die werden das jetzt so versuchen durchzudrücken. So. Das war ein ganz normales Thema. Das war nicht, dass du gesagt hast, ah, das ist ja alles Quatsch oder so, sondern das wurde da offensichtlich geendet. Also das ist auch kein Geheimnis. So, ne? Natürlich gibt es Entscheidungen, die Politiker jeden Tag treffen. Und ganz ehrlich, ich will da auch nicht auf diesem Stuhl sitzen müssen. Nee, nee, hm. gar nicht, äh, gar nicht. Also überhaupt nicht. So. Und ähm, da haben wir aber auch so, ähm, stell dir mal vor, die äh, Angela Merkel, die war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Was die alles erlebt hat, mitgemacht mm -hmm. hat. Und zu guter Letzt ging es mit Corona zu Ende. Ja. So, ja. Ne, ihre, ihre Amtszeit. So. Und äh, also, ich, was die sich alles anhören muss, ich glaube, da brauchst du halt auch, ähm, du darfst dir das gar nicht alles geben sonst nee, zerbrichst nee. du daran. Ne? Du,
1: du merkst es ja schon bei uns als YouTuber, ne? wenn, wenn, du, wenn du wirklich unter jedem Video alle Kommentare liest und dir immer alles zu Herzen nimmst, wie mhm. das schon in dein persönliches Leben so reingeht, also ich weiß nicht, ja. ich denke, dir geht das auch so, das ist ja das typische YouTuber-Phänomen, so wenn, wenn dein Kanal gut läuft, gehst du mit einem Lächeln durch den Alltag, wenn er nicht gut läuft, dann bist du mhm. immer so ein bisschen down, auch wenn dein Alltag ja. gerade geil ist, so. Ja. Und wenn das auf uns als absolut unbedeutende YouTuber in Deutschland sage ich mal, ja. schon so einen Impact hat, ja. So, ich weiß nicht, hast du zufälligweise House of Cards geguckt? Nee, habe ich nicht. Nee. Also ist absolut meine persönliche absolute Lieblingsserie, geht auch hm. um Politik in Amerika, wurde ja. dann auch im Nachhinein, ich glaube... Entweder von Barack Obama oder von Hillary Clinton kommentiert mit, ist zu 98% Wahrheit, was in dieser Serie passiert. Und und da ist es halt auch so, es ist halt einfach Alltag, es ist halt einfach, da, da gibt es dann halt Meetings und da kommt dann dein Sicherheitschef morgens rein, ja, heute wieder so viele Mordanfragen wie sonst, alles gut, so. Alter. Und das, so, das ist halt, aber das ist halt normal für Politiker. Und wie du sagst, jetzt sitzt die da 16 Jahre so und und ist einfach täglich diesen unfassbaren Druck ausgesetzt, ne? auch was die für Auslandsreisen gemacht hat, wie häufig ja. bestimmt, wie, häufig, wie viele Attentate es auf die GIP gab, was mhm. man halt in der Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen hat, weil es sonst mhm. wieder für Panik sorgen würde, das ist ein Leben, das können wir uns als Normalbürger nicht vorstellen, es ist, nee, nee. Es ist so jenseits nicht. vom normalen
0: Alltag nee. <lacht> Das ist es halt gerade und stell dir mal vor, du, ich meine, da sitzen bis zu äh, weiß ich da sitzen teilweise 300 Leute im Bundestag, so aber der, der am Ende schuld bist, äh, ist, bist du als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Ja, ja. Ne? Und äh, das, du bist halt das Gesicht, was alles abbekommt. So, ja, Merkel ist scheiße, die macht dies und das und jenes. Mhm, Kommt m -m. natürlich entweder aus uninformierten Quellen, weil man auch einfach was loswerden will, ähm, oder weil man sich einfach nicht weiter informiert hat, weil die ist am Ende schuld. Und das ist ja in der, in der Wirtschaft genauso. So Also, wenn du der Teamleiter bist und ein Teammitglied von dir Scheiße baust, dann kommt man zu dir und ja. sagt, Junge, was ist hier los? Dann bist du der Verantwortliche dafür. Und das für eine ganze Nation mit 82 Millionen Einwohnern? Nö.
1: Also Da ja. muss ich sagen,
0: nee. Nein, also, da bin ich
1: auch. Und wie gesagt, dann, dann ist dieses Corona-Thema und mhm. das ist ein Thema, egal was du entscheidest, mhm. du wirst immer die Arschlochperson am Ende des Tages sein. Also, es, ich, ich da gibt es bestimmt Leute, die das mal irgendwie durchanalysiert haben. Ich glaube, egal welche Richtung sie eingeschlagen hätte, mhm. die, die Menschen wären sauer gewesen. Aber die ja. waren eben am Ende des Tages jetzt gar nicht wegen ihr sauer, sondern eben wegen dieser allgemeinen Frustbewältigung. Aber sie ist halt einfach diejenige, die es abbekommt, so und Richtig. egal was sie getan hätte, sie hätte es abbekommen und das wusste sie wahrscheinlich auch, aber trotzdem das psychisch zu verarbeiten, ne? wenn wirklich ich sag mal, du bist seit äh, ich ich weiß gar nicht wann wann hat sie abgedankt 21 oder was 20? Nee, 20, oder?
0: Ich glaube 20, 20, ja. 20,
1: ja? So dann dann wie gesagt, du bist seit 15 Jahren schon im Amt, bist mhm. sowieso schon wahrscheinlich körperlich, mental komplett am Ende, willst so gefühlt einfach nur noch raus so Die, die, die hatte ja, glaube ich, auch starke körperliche Einschränkungen und Krankheiten oder am so. Ende
0: am Ende war sie ja. echt, also du hast es gesehen ähm, und das ist jetzt auch keine Bewertung oder so, ja. aber sie stand dann am Ende bei ihren letzten Sitzungen äh, stand da, hat gezittert, musste ja. sich hinsetzen und ja, natürlich, das ist halt ein älterer Mensch und dann stell dir vor, du hast als älterer Mensch diesen ganzen Druck der ganzen Nation auf dir. Ne? Du, also man kann über die Entscheidung sagen, was man will. Aber die hat, glaube ich, oder auch jeder andere äh, Bundeskanzler, die haben in, im Hintergrund so viele Sachen gemacht, von denen wir nie was mitbekommen haben. Mhm, mh. Aber wenn irgendwann mal was Schlechtes aufkam, dann warst du derjenige, der Schuld daran hatte. Und das ist, das ist so ein gruseliges Thema, finde ich. Ähm, mhm. Und ja, du hast es ja gerade mit YouTube gerade schon betont. Ich bin auch so jemand, der ähm, liest richtig geile Kommentare, jeden Tag so, Dankeschön, vielen Dank, oder auch ganz nette Kritik, wo sie gesagt haben, hatte zum Beispiel jetzt äh, beim Splatoon 3 Update, habe ich mich einfach versprochen. So Da mhm. habe ich gesagt, drei neue Maps, sind aber zwei. Ja. Okay, dann war, waren Kommentare drunter, ey Nerdy, hier kleiner Hinweis, ähm, es sind äh, zwei neue Maps. Und dachte ich so, ach, scheiße. wir so ein bisschen geärgert, so aber ganz lieb und nett. so Und der Rest ist so, nerdy, ich feier dich, bla 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 bla. Und dann gibt es halt einen Kommentar darunter, der dann schreibt, äh, einer, Tiefpunkt deiner Karriere, bla bla bla. Und genau darüber machst du dir den Kopf. Richtig. Weißt du? ne? Und dann stell dir das vor, umgemünzt auf jemanden, der jeden Tag Also ich glaube, du kannst, du kannst dir Social Media und so gar nicht mehr geben. Ich glaube auch. Ist, das ist, das geht gar nicht so. Da, da machst du dich einfach nur noch kaputt. Ne? Und ähm, das ist ähm, wirklich so eine, da habe ich auch tiefsten Respekt davor, dass man sich so an so eine Position setzt und das auch macht. Ähm, es ist eine Riesenverantwortung und ich, ich also, nee, also ich, ich gehe schon, wie gesagt, äh, kaputt an ein paar negativen Kommentaren. So, ja. Und äh, ja. ähm, aber ich würde sagen, wir können ja auch so, so ein bisschen mal in den positiven Part umschwenken. Mhm. Ähm, oder was kann man denn zum Beispiel machen? Und ich finde, hier muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, hier sind die Leute auch schnell mal ähm, fühlen sich komisch angegriffen und so und sehen sich auch ausweglos. Aber ich, ich, ich will immer sowas nicht da so dastehen lassen nach dem Prinzip man kann eh nichts machen. Mhm. Ja? Und ähm, wenn es den vielen Menschen wehtut, dann sind es so Einschränkungen hinzunehmen. Richtig. Ähm, und äh, du hast ja auch einige äh, genannt in deinem Video. Äh, vielleicht willst du die ja auch noch mal äh, was, also, was ich sehr interessant fand, ist zum Beispiel der Aspekt, du hast ja gesagt, das Video endet auf einer positiven Note und das ist es mhm. auch meines Erachtens nach. Ähm, du hast ja zum Beispiel gesagt, Leute, dann geht doch einfach mal, trefft euch doch einfach ja. mal mehr. ja. Ne? Und äh, sitzt denn zusammen in einem beheizten Raum oder so? Äh, und äh, das fand ich sehr interessant, weil auf der einen Seite könnte man natürlich sagen: Hä, ich will doch selbst mir Heizen leisten können. Mhm. Aber ich finde den sozialen Aspekt da sehr schön, den du da angesprochen hast. Ähm, wie. Hast du hast du dir da im Vorfeld noch Gedanken drüber gemacht oder wie ist das? Also ähm Ja,
1: doch, doch Vollgas. Also wie gesagt, der 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 ursprüngliche Input war ja quasi aus diesem Gespräch mit meinen Eltern oder hauptsächlich mit meinem ja. Dad und äh, wie gesagt, die kommen ja noch aus dieser Generation vor vor Internet und allem drum und dran. Ja. Und ähm, die sind beide sehr sehr krass im Handball drin, deswegen bin ich auch Vollgas im Handballverein drin und die mhm. sind einfach, sage ich mal, sehr sozial im Sinne von viele zwischenmenschliche Interaktionen aufgewachsen. Also, das ist, das habe ich von meinen Eltern schon so quasi live mitbekommen. Da war es mhm. dann auch wirklich so. Also, die haben auch beide noch sehr, sehr lange Handball geschrieben. Mein Dad ist bis heute noch Handballtrainer. Also, Handball ist einfach sein Leben. Bei meiner Mom genauso. Und die, die sind das quasi einfach ganz normal gewohnt so dass du dich einfach jedes Wochenende oder auch unter der Woche zum Training mit Menschen triffst, dich mit denen unterhältst, äh, mhm. am Wochenende zum Spiel fährst äh, und danach noch dich einfach auf ein Bierchen zusammensetzt, in eine Bar gehst, feiern gehst, essen gehst, was auch immer ja, ja. und und einfach, also de deren Leben bestand einfach daraus, einfach sich mit mit dem Handballverein quasi, ähm, ja, das, das war einfach deren Lebensinhalt so und die haben keinen Fernseher, die haben kaum ferngeguckt, die, die haben keine Videospiele gespielt oder allgemein, die haben sich einfach, deren Lebensinhalt war, sich mit Menschen mhm. zu treffen und das mhm. muss ich jetzt aber auch denk wenn du denk jetzt doch einfach mal so an die fünf schönsten Momente die du im Leben hattest wie viele davon hast du alleine verbracht also bei mir gar keine also mhm. wenn ich an all die schönen Momente zurückdenke, denke ich an Zeit mit Freunden, denke ich an Erlebnisse und Ausfüge mit Familie, so vielleicht mit Partnerin, was auch immer. Aber ich kann nicht sagen, oh ja, da saß ich allein in meinem Zimmer und das war der schönste Moment meines Lebens. Und selbst wenn man hier Online-Erfolge feiert, ist es mhm. auch nur schön, weil du deine Leute dabei hast. Und ja. da sind es auch meistens nicht die Videos, sondern dann irgendwelche Stream-Momente, wo du dann ja auch wieder in Echtzeit mit Menschen interagierst. Ja, also ja. du hast die schönsten Momente im Leben einfach, wenn du mit Leuten zusammenkommst. Und das ist, was halt auch durch Corona jetzt nochmal krass bestärkt wurde, aber mhm. was halt wirklich ne das Problem der heutigen Generation ist, dass dass, dass die Mensch, dass die Leute halt quasi einfach nur noch miteinander chatten und auf Social Media chillen und so. Mhm. Und wie du es angesprochen hast, was Menschen immer wehtut, ist Standards zu verlieren sozusagen, mhm. also sich mhm. einzuschränken. Aber ich glaube, die, also da machen sich viele noch Angst vor etwas, was vielleicht sogar schöner sein kann, als ihre aktuelle Situation. Und es ja. ist, ich merke es auch einfach immer wieder, so einfach Leute zu sich einzuladen oder zu Leuten zu gehen und einfach nur irgendwelche dummen Brettspiele miteinander zu spielen. Dann schreift mhm. man sowieso immer ab und philosophiert übers Leben und äh, was weiß ich, dann bringt einer noch irgendwie eine schöne Flasche Wein mit und du hast einfach einen richtig geilen Abend. Ohne einen Fernseher angehabt zu haben, ohne dein ganzes Haus heizen zu müssen, ohne mhm. Und in, in dem Momenten denkst du auch einfach nicht über die Zeit nach, so wie, ja. wie schlecht es gerade läuft. Also, sobald du auch mit Menschen dich unterhältst, du bist gedanklich ganz woanders und es ist einfach echte Quality-Time, die du verbringst.
0: Ja, äh, das, äh, das habe ich auch so ein bisschen aus dem Video mitgenommen. Einfach, dass man sagt, ey, äh, vielleicht bringt uns das ja in, in so, ein, äh, ich weiß, Notsituationen bringen die Menschen immer ein bisschen näher zusammen. Ja. Ne? ja. Und ähm, das ist so ein Punkt, den ich da so ein bisschen rausgezogen habe, weil ich habe ja für mich persönlich auch sehr oft das Problem mit sozialen Kontakten, das liegt aber auch mhm. einfach ähm, daran, dass äh, ich in einer ziemlich beschissenen Familiensituation aufgewachsen bin, mhm. ähm, aber ich merke es dann halt auch für mich selbst, wenn ich mich mal darauf einlasse und sowas, ist es halt einfach schöner. Ähm, oder auch das Übliche, wenn man, zum Beispiel jetzt kommt Weihnachten, wir, wir sind kurz vor der Weihnachtszeit, und dann zu sagen, wenn man sich jetzt nicht total mit seinen Eltern verkracht hat oder so, aber zum Beispiel, ähm, es gab wirklich zwei Jahre, äh, meine Eltern wohnen schon lange nicht mehr in Berlin, also meine, äh, meine Mutter, die ist sowieso schon gestorben mhm. ähm, und mein Vater, der wohnt nicht in Berlin. Und dann war es halt so eine Situation, äh, ich war gerade frisch getrennt, äh, alle anderen zu Weihnachten äh, waren dann halt, irgendwo unterwegs, logischerweise, von Freunden. Aber einer hat dann trotzdem geschrieben, ey, nee, nicht, nicht sogar einer, sondern zwei haben sogar so trotzdem geschrieben, ey, weißt du was, bevor der alleine rumsitzt, dann komm doch lieber zu uns. Mhm. Weißt du? so Und das fand ich halt mega geil. Und ich finde, gerade jetzt zu Weihnachten sollten wir vielleicht dran denken, ihr müsst ja, wenn ihr jetzt mit eurer Familie oder so vielleicht Stress habt oder so, ich verstehe das absolut, ich bin, ich komme aus derselben Ecke, so, aber vielleicht sagt ihr euch einfach, ey, vielleicht trifft man sich dann zu Weihnachten halt in einer größeren Gruppe, in einem, vielleicht bei jemandem, der ein größeres Wohnzimmer hat. Das muss ja nicht unbedingt die Family sein, wenn es nicht geht, aber ein Kumpel, ein guter Freund oder so. Und man setzt sich dann zusammen und rückt dann halt ein bisschen näher zusammen. So dieses klassische Bild, draußen ist kalt, aber ja. man sitzt trotzdem an einem Tisch und äh, unterhält sich, ähm, hat vielleicht noch ein paar Kerzchen an oder so, die, die so noch ein bisschen ähm, passive Wärme ähm, äh, spenden, ja. ohne dass die Heizung Also Heizung wird wahrscheinlich sowieso laufen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also einfach ja. dieses dieses, wir müssen vielleicht in so einer Situation ein bisschen näher zusammenrücken. Ich glaube nicht, dass wir in die Situation kommen, dass wir wieder mit den Schubladen zum Bäcker laufen und für 100.000 Euro dann Brot kaufen oder so. Ja. Ähm, ne? Aber äh, ich glaube, dass uns es sehr hilft, wenn wir jetzt halt wieder so ein bisschen näher zusammenkommen.
1: So. Absolut, absolut. Da kann ich nur voll unterschreiben. Und das ist auch eine Sache, ähm, da kann man jetzt sozusagen die aktuelle Notsituation so ein bisschen als Impuls dafür nutzen, sage ich mal, hier so wieder ein bisschen Gas zu geben. Auch ich bin da gerade voll dabei. Also vorhin, als du sagtest, dass du so ein bisschen Probleme mit sozialen Kontakten hattest, dachte ich eigentlich, dass du auf einen anderen Problempunkt raus willst. Und zwar, dass wir YouTuber sind ja. <lacht> oder allgemein ja. Selbstständiger. Also ich habe es bei, bei mir gemerkt, ich bin und war eigentlich auch schon immer ein recht sozialer Mensch. Also, mhm. ich brauche zwar auch meine Zeit für mich allein, aber ich bin jetzt niemand, der sich in Gegenwart von anderen irgendwie unwohl fühlt oder Probleme mhm. hat, sich in Gruppen zu integrieren oder sowas, aber... Mhm seit ich selbstständig geworden bin, also ist die Anzahl meiner sozialen Kontakte, glaube ich, wirklich um 90 Prozent geschrumpft. Also ich mhm. habe immer noch meinen besten Kumpel, so mit dem werde ich auch immer, sage ich mal, connected bleiben, wobei der jetzt auch mhm. aktuell in Berlin ist und durch die Welt tourt. Wir sehen uns so gefühlt alle zwei Monate mal für zwei Tage, aber es ist mhm. dann so, als ob wir schon immer zusammen wieder gechillt hätten. Also der, das wird wahrscheinlich mein bester Kumpel auf Lebzeit bleiben. Mhm. Aber Ansonsten, wie gesagt, ich, ich habe mit dem Handball irgendwann aufgehört, weil ich weil ich mit YouTube selbstständig geworden bin, habe dadurch sehr viele Kontakte verloren und dann auch selbstständig plus Corona. Also, das, ich habe niemanden mehr gesehen, gar nicht so. Ach, überhaupt nicht, ne? Das ist, ich habe mich total daran gewöhnt, dass ich halt einfach allein vor meinem Rechner bin. Und ab und zu vielleicht noch meine Eltern sehe, weil die noch in derselben Stadt wohnen. So, aber dann ist auch schon wieder genug der sozialen Kontakte. Und auch da habe ich jetzt wieder gemerkt, ich bin jetzt, ich bin jetzt am, warte mal, heute halt, wo es aufnehmen ist, Freitag, ja doch vor einer Woche am Samstag, äh, mhm. bin ich auch dann wieder in die Handballhalle gegangen, weil ich ja was sehr gerne Handball schaue. Und dann war ich danach auch noch, da habe ich mit ein paar unterhalten und dann hat einfach irgendjemand gefragt, mit dem ich gar nicht so krass im Kontakt war, ob ich noch Lust habe, mit in so eine richtig abgeranzte Bar hier zu gehen. Und normalerweise hasse ich die. Und ich meine, komm, fuck it, ich gehe damit. Und ich hatte so einen guten Abend da. Also wirklich, die Bar ist der übelste Schrott wirklich, aber du hast einen Ort, wo du sitzen kannst, da läuft ein bisschen hm. Musik, ich habe nicht mal was Alkoholisches getrunken, ich habe, glaube ich irgendwie einen alkoholfreien Cocktail und zwei Gläser Wasser getrunken, aber ich habe mich glaube ich drei oder vier Stunden mit, mit allen da unterhalten und mit Leuten, mit denen ich vor, vor fünf Jahren geredet habe. und das war ich. ich heute denke ich noch zurück, wie cool der Abend war und ich saß einfach nur in der Gammelbar so ja. und und da sieht man halt einfach wieder, mit mit wie einfach es einfach ist, richtig gute Zeiten zu haben und das haben wir glaube ich auch so ein bisschen verlernt. Ich glaube, wir sind einfach viel zu verwöhnt, auch gerade durch Social Media. Man denkt immer, man braucht krasse Urlaube und man muss dicke Autos fahren und ja, man muss sich teure nicht. Essen leisten können, damit mhm. du eine gute Zeit hast. Ein Scheißdreck. Ich habe zwei Gläser Wasser und irgendeinen
0: so Saftcocktail getrunken. Das war der Hammer. Ja, <lacht> so. ja. ja aber wirklich. Also äh, ich, das ist auch immer so ein Punkt, den ich äh, gerne auch zu meiner äh, Verlobten sage. Ich sage so, du die, also sie ist ja Tierärztin, aber auch Zirkusartistin. Mhm. Und als äh, Artist nimmst du dir andere Leute immer als Vorbild, die das yeah. einfach super perfekt beherrschen. Und dann, ich muss sie auch immer wieder daran erinnern, ich, so, ich verstehe, dass du auf dieses Niveau willst. Aber die Leute, die du da siehst, auf diesen sozialen Medien, den hast du gefollowt, weil sie was ganz besonders toll können. Und ich sag dir, das so wie das ist, das ist nicht Versuch 1, den sie da gerade aufnehmen. Das ist Versuch 30 oder so. Wenn ähm, Und äh, gerade bei so einem, also Artistik ist halt auf der einen Seite mega cool. Ich habe da jetzt auch so ein bisschen äh, Sachen dazugelernt, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Alter, die machen ja schon schweinegefährliche Sachen. So mhm. ähm, äh, habe ich erst im letzten Podcast erzählt. Äh, sie stand halt bei jemandem auf den Schultern. So, der Typ ist 190 groß und sie ist 1,75 gro äh, 170 groß. Das heißt, irgendwo in 3,60m höher und dann sind die zur Seite gekippt. Ja, und sie ja. ist auf den Nacken gefallen. Boah. So, und jetzt, ein Jahr später, kommen die Nebenwirkungen. Jetzt hat ja. sie richtig Probleme. So. Und ich habe gesagt, ich verstehe, dass man dieses Niveau erreichen will. Ähm, und du kannst dir das auch als Vorbild nehmen. Aber sie verfällt dann gerne mal in den Punkt, wo sie sagt, äh, oh ja, die machen das alle so toll und ich kann das nicht. Ich so, du machst auch tolle Sachen. So. Mhm. Aber wenn du nur perfekte Versuche siehst, dann kriegst du doch ein ganz falsches Bild von dem Ding. Weißt du? Mhm. Ähm, äh, und genauso ist es mit Urlaub, was du gerade angesprochen hast. So. Äh, ja, die sind da und da und jeden Tag und schön und sowas alles. Und ähm, ich folge auf Instagram äh, so ein Model ah, okay, <lacht> da, Ja, okay, ja, ja, mir mehr. Ja, <lacht> ja, und äh, die, die postet halt jeden Tag von ihrem Leben, irgendwo unterwegs, mit den Mädels, mit den Kerlen, irgendwo auf dem Boot, irgendwo auf dem Meer, alles ist super, alles ist toll und äh, die Kommentare darunter sind dementsprechend, äh, kann man sich vorstellen unter Social ja. Media, ähm und dann hat sie aber mal irgendwann real geteilt, hat sie gesagt, sie ist nervlich fertig. Also wie jeder andere Mensch eigentlich auch. Mhm. Ne? Also du hast halt deine Tiefpunkte im Leben so und hatte sie dann halt auch. Und sie vermisst ihre Freunde, sie ist immer so viel unterwegs und so. Und die Kommentare da drunter, also das konntest du dir nicht geben. So. Da waren dann wirklich so Sachen dabei wie, das will ich doch nicht sehen und ich will doch hier, dass hier gute Vibes sind und bla. Wo ich dann so sage, Alter, ja, <lacht> es ist so, wo ich so sage, Alter, wie weit bist du denn vom Leben entfernt? Und dann sage ich so, nee, stopp mal, der ist gar nicht so weit vom Leben entfernt. Bloß er musste jetzt erkennen, dass selbst die Superschönen und Superreichen so eine Probleme haben. Weil ja. es sind einfach Menschen. Richtig, so, richtig. Ne? Das
1: ist vollkommen egal, wo du herkommst.
0: Ne? Und äh, ja, und damit YouTube hast du halt auch recht. So, Ich, äh, ich merke es halt auch immer wieder, ich habe jetzt tatsächlich bei mir, und das ist schon, das ist eine Sache, die ich seit Jahren versuche. Ich habe bei mir jetzt tatsächlich einen Rhythmus gefunden, dass ich montags, mittwochs und freitags meine Arbeit mache, dienstags und donnerstags zur Not auch mal einen Podcast aufnehme, aber dann nicht mehr. Mhm, ähm, und das war extrem schwer. So, ja, ja glaube ich du, dir. Ne, wenn du Einzelunternehmer bist, dann denkst du so, oh, was wir heute machen, nicht ganz, machen, kannst, ganz kannst morgen machen, hast du halt Zeit dafür. Ja, ja. Ähm, das Problem ist halt, dass unterschwellig so viel Zeit mit äh, diesen ganzen Ablenkungen flöten geht, dass ja. du dann keine Zeit mehr für andere Sachen hast. Und Richtig. das sind leider auch soziale Kontakte.
1: Vollgas. Und das ist absolut dumm. Und, und wie du sagst, also man, man schafft einfach, wie soll ich sagen, also teilweise macht es, glaube ich, keinen Unterschied, ob du 20, 40 oder 60 Stunden arbeitest, du schaffst ja, häufig ja. das Gleiche, bloß im Rest der Zeit, wo du denkst, dass du arbeitest, guckst du Videos, ähm, willst nur kurz irgendwie was in einem Videospiel einstellen und zockst dann mal kurz eine halbe Stunde, bevor du weitermachst. Also man ist so krass darin, Zeit totzuschlagen, das ist unfassbar. Ja. Aber ich, aber ich glaube, das, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Ähm, das, das geht dann, glaube ich, eher so in diese äh, Produktivitätsrichtung. Ja, <lacht> also wie ja. wenig Zeit man eigentlich braucht, um wirklich produktiv zu sein und wie viel Zeit man ja. wirklich aktiv totsteigt, das ist unfassbar. ja Nee, aber da, da bin ich voll bei dir. Also das ist, wie gesagt, da versuche ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr ran zu arbeiten und tatsächlich auch so jetzt ähm, die letzten Wochen und Monate, wo ich auch einfach viel mehr mir Zeit nehme, auch Menschen uns so wieder zu treffen, merke ich einfach, wie sehr mir das gefehlt hat. Und, aber wie gesagt, da, wir sitzen da halt auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen goldener Käfig, aber es ist halt schon so, ah, ich, wir sind selbstständig mit, mit unserem Hobby und, aber wir haben keine Zeit für unsere sozialen Kontakte. So, so, das kriegt man schon hin. So, reiz einfach, reiß dich zusammen, wenn du das willst. Und ja. genau da bin ich jetzt gerade an dem Punkt. Und tatsächlich, was auch noch dazu kommt, äh, das yeah. ist jetzt so ein positiver Nebeneffekt, wenn du halt auch so viel Zeit mit anderen verbringst, so in der Zeit denkst du halt nicht über YouTube nach und in, in der Zeit yeah. bist du aber super kreativ, also häufig ist es auch so, dass in der Zeit, wo du, wo du Zeit mit Freunden verbringst, einfach auch so viel Energie tankst und vielleicht auch Ideen sammelst, die dann auch den YouTube im Endeffekt sogar noch besser machen. Das also stimmt, ich ich habe ja. ich habe das ganz häufig. Also früher war es immer so teilweise, da es so, so ein ganz geiles Video, äh, das war zu Mario Odyssey Zeiten am Anfang noch, das müsste 2018 gewesen sein, da war ich auch, da habe ich noch Handball gespielt, da war ich dann auch am Wochenende immer abends lange weg bis 4, 5 Uhr mhm. und mhm bin dann halt aber irgendwann um 5 Uhr nach Hause gekommen und, oh. und hab dann halt einfach ein Video noch aufgenommen, so, und ja. da, das, das heißt dann halt irgendwie, was weiß ich, der, da, da habe ich so diese Mario Odyssey Impossible Jumps gemacht, da hat, das Video ist irgendwie so der 5 Uhr früh Impossible Jumps, ne, und dann dann mache ich irgendwelche Faxen da in meinem dunklen Zimmer, man sieht im Hintergrund schon den Sonnenaufgang im Video, <lacht> so, es ist einfach ein geiles Video und es ist ein geiler Vibe yeah. und das ist so, wie gesagt, das, ich glaube da, man, man tankt auch ganz, ganz viel Energie, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, ähm, yeah für YouTube, weil man auch in Gegenwart von denen selten über Social Media spricht. Also man macht dann auch so ein bisschen dieses Social Media Detox, dass sich dein ganzes Leben nicht nur um Nintendo und um äh, YouTube und Twitter dreht, sondern dass ja. du auch einfach anderen Menschen mal wieder zuhören kannst. So. weil wir, ja. wir haben ja auch ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis als YouTuber. Wir reden den ganzen Tag nur über uns selber, über unsere Gedanken und, und, und. Und in, in meinem Privatleben bin ich richtig, richtig ruhig. Also ich meine, ich kann auch extrovertiert sein, aber wenn ich privat unterwegs bin, höre ich zu 80, 80, 90 Prozent einfach nur anderen Menschen zu und ich genieße mhm. es.
0: Es ist wirklich so, wenn ich Leuten privat begegne, die mich nicht so wirklich gut kennen, ähm, dann kriege ich ganz oft das Feedback, hey, danke für das Treffen, aber ich habe dich ganz anders irgendwie erwartet. So. Mhm. Wo ich dann sage, ich bin schon äh, also natürlich bin ich irgendwie der Anchor Man, sage ich mal, wenn ich die News mache, ne? Ja. Aber ich habe auch gesagt, ich bin schon derjenige, den ihr aus den Videos kennt, aber das kannst du ja auch nicht auf Dauer sein, so, also, ähm, auch ich habe meine ruhigen Phasen oder wo ich einfach meine Ruhe haben will oder, ähm, ich bin jetzt niemand, der sagt, du, ich kann jetzt gerade nicht, äh, geh mal weg oder so, mhm. aber, äh dass ich nicht in der Sekunde hundertprozentig so reagieren kann, wie man es erwartet. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo wir dann wieder auf dieses Thema Social Media zurückkommen. Mhm. Äh, dieses, dieses Vorgelebte, davon müssen wir weg. Und du hast gerade ein paar gute Beispiele genannt, wie zum Beispiel YouTube Nintendo. So, ey, jeden Tag, naja, nicht jeden Tag, aber jede Woche könnte ich mich über irgendwas <lacht> bei Nintendo gerade aufregen. Ja. <lacht> Seit zwei Jahren oder so Und das ist so ähm, Wo ich so sage Ach man ey Eigentlich Das ist so unrelevant im Leben Und vor allem ist es doch so traurig Dass wir permanent ja. drüber nachdenken Und immer wieder das gleiche labern Sodass wir uns nicht von dieser
1: Drecksfirma Einfach mal mental lösen können So, ja. Dass du einfach nicht drüber nachdenkst Was hauen sie jetzt wieder für ein Gammelspiel raus Sondern dass du einfach Was Sinnvolles tust <lacht> also ich muss ja. mich ja auch, ich selber zu 200 Prozent an die eigene Nase fassen. Ich, ich musste mich wirklich zwingen, im Stream nicht mehr so häufig Nintendo zu renten. Und da dachte Für ich mir eigentlich, wie, wie beschränkt ist mein Horizont, Alter? Was ist ja. los mit mir?
0: Das ist es halt gerade, ne? Es nehmen Sachen Priorität ein, die vielleicht auch von anderen Sachen so ein bisschen ablenken aus unserem Leben, die aber viel mehr Priorität einnehmen sollten. Ja. So. Und wenn wir jetzt so straight unserer Arbeit nachgehen würden, ich meine, wenn man ein Kritikvideo kommt denn soll es auch sein. Ja. Dann ist das ja nicht unberechtigt so. Aber dass wir uns dann trotzdem Wochen oder Monate lang noch Gedanken darüber machen, ist dann halt so, wo ich sage, okay, auf der einen Seite bedeutet uns natürlich trotzdem der Verein was. Weil, wir sind, weil wir sind damit aufgewachsen. Wir lieben Mario, wir lieben Zelda. Ähm, aber auf der anderen Seite denkst du so, Alter, mach dir doch nicht darüber einen Kopf. Du hast da wirklich wichtigere Sachen, wo du den Fokus drauf richten solltest. Vollgas. Und, und das ist ähm, ach. Ja, es, es sind einfach, es nehmen einfach Sachen Priorität ein, die überhaupt nicht wichtig sind. Wenn ich denn zum Beispiel sage, ja, Nintendo hier, bla bla bla, dann muss ich mir manchmal in den Kopf rufen, wie es mir als Angestellter ging und wie es vielen Angestellten <lacht> heute noch geht. Ja. das sind halt die wahren Probleme sage ich mal, wenn du von äh, vielleicht ähm, deinem dein Chef nicht gut behandelt wirst oder von den Kollegen nicht gut behandelt wirst wo äh, deine Bezahlung für das, was du leistest, jeden Tag mehrere Stunden viel zu schlecht ist, darüber sollte man sich wirklich intensiv Gedanken machen und reagieren, ja und dann sitze ich so hier und ich mache mir Gedanken darüber, dass Nintendo Mario Strikers Unfertig auf den Markt bringt. So, weißt du? Ja. Ja, und äh, dann denke ich manchmal so, Alter, es ist wirklich mal gut, mal rauszukommen, mal wirklich diesen sozialen Kontakt wieder zu pflegen. Und jetzt haben wir einen riesen Abstecher gemacht, aber genau das fand ich so gut an dem Video, ähm, dass wir vielleicht auch durch so eine Situation wieder dazulernen. Ich habe ja. gestern erst mit einem Kumpel gesprochen, ähm, da haben wir uns so ein bisschen drüber gehalten auch über die aktuelle Situation und ähm, was sie alles auch bewegt hat. Oder manchmal müssen so eine Sachen halt leider, in dem Fall natürlich Extremfall, aber es gibt natürlich auch tausend andere Beispiele, ähm, passieren, damit wir reagieren können. Wir haben zum Beispiel ewig schon, schon vor Jahren hat äh, die EU gesagt, ja wir müssen unabhängiger werden mit Energielieferanten und so weiter und so fort. Und gefühlt ist nie was passiert. Ja. Und jetzt geht das auf einmal zack, 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 zack. Ne? Mhm. Auf einmal werden hier Chipfabriken in dem Land hochgezogen, weil die Verträge mit TSMC oder sonst wen ähm, verhandeln. Wir setzen viel mehr auf erneuerbare Energien, weil wir dadurch auch unseren eigenen Strombedarf weiter decken können. Nicht vollständig decken können, aber weiter decken können. Ähm, wir machen keine Verhandlungen mehr jetzt aktuell mit Russland soweit ich das jetzt verstanden habe da kommt jetzt sobald das nächste Preiscap was natürlich die Preise erstmal ähm, natürlich wieder verteuern wird weil wir immer noch davon abhängig sind mhm. und unsere eigene Produktion momentan noch zu teuer sind aber dadurch haben wir jetzt viel mehr Antrieb auch wieder zu reagieren und zu sagen wir machen jetzt unsere eigenen Sachen so und vielleicht ist das so ein Weg, den hätten wir wahrscheinlich schon viel früher machen müssen, aber jetzt haben wir natürlich auch noch, jetzt können wir es oder kann die Politik das auch noch so ein bisschen begründen ähm, und ich vergleiche das immer gerne mit den Autos. Ne? Also für mich zum Beispiel ist ein Elektroauto die logische Weiterentwicklung des Verbrenners. Mhm. Momentan schmeißen wir alte Knochen in ein Auto, um damit fahren zu können. Ja. ja? Und ähm, das muss man sich auch mal so geben, so Elektromotor hat wesentlich weniger Teile, du kannst rekuperieren, das heißt, du kannst im eigenen Auto Energie erzeugen, du hast eine andere Beschleunigung, die sind viel responsiver und so weiter und so fort. Klar, Ladezeiten und auch äh, Reichweite sind noch nicht an dem Verbrenner dran, aber ich glaube, das wird sich auch im, Jahr, äh, im Laufe der Jahre ändern. Und mittlerweile haben sie auch gesagt, diese Akkus, die man dafür braucht, das ist zwar am jetzt immer noch scheiße, aber mhm. viele Akkus können schon aus 95% der Rohstoffe recycelt werden. Und das sind einfach so Sachen so, manchmal braucht es halt diese Sachen, um den nächsten Schritt zu gehen.
1: Es ist dieses ganz, ganz typische Phänomen, was total dumm ist, aber schon immer vertreten war, dass das Stoppschild an der Kreuzung erst aufgebaut wird, nachdem jemand gestorben ist. Es ist so, ja. Und es ja. ist eigentlich eine ganz, ganz dumme Eigenschaft und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch im eigenen Leben sage ich mal viel richtig machen. Mhm. Ich habe, es ich bei mir gemerkt, um jetzt ganz kurz den Ausflug zu machen, ist nicht lang, als, als mir, also ich, mein, mein Vermieter ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der würde ich sagen, ist relativ erfolgreich im Leben und ich, 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 ich höre dem immer gerne zu, wenn er mir auch so Sachen erzählt. Der hat mir auch kurz zusammengefasst gesagt, dass seine Frau auch mal tatsächlich in einer Phase im Leben tatsächlich kurz vorm Sterben war, weil sie eine ziemlich heftige Krankheit hatte. Und in mhm. der, und das ging aber alles gut aus, und in der Zeit hat er halt gemerkt, so wie, wie sinnfrei eigentlich Geld und Besitztum mhm. und so für ihn sind. Und mhm. seitdem trifft er halt immer, wenn er so so 50-50 Risikoentscheidungen hat, sagt er immer, ja komm, fuck it, ich mach's. So, weil mhm. weil quasi in der Zeit, wo wo quasi seine Frau so krank war, hat er gemerkt, so ja, wenn ich es verlese, ist mir egal, ich habe meine Familie noch. So. Ja, und dann habe ich yes. einen und, und, und das sind aber auch so Sachen, die ich dann ich, ich für mich mitgenommen habe. So ich dachte mir, so ich, ich will nicht, dass erst jemand aus meinem Leben kurz vorm Tod stehen muss, dass ja. ich mich trau riskante Entscheidungen zu treffen. So, und seitdem äh, feuer ich teilweise einfach äh, Geld in Projekte rein, wo echt nicht sicher ist, ob die funktionieren zum Beispiel. Aber ich habe dadurch erstens mehr Lebensfreude, weil ich einfach immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert bin und coole Erlebnisse habe. Ob es jetzt wert sind, ist die andere Frage. Okay. Aber das ist, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so da kann man auch viel von anderen lernen. So. Und ja. genauso wie du es jetzt aussagst So klar, natürlich im großen Stile, gerade wenn du so auf Länderebene oder auf Staatenebene bist, so die können dann nicht mal eben Risikoentscheidungen treffen und gucken, ob es nee. funktioniert. Aber, aber so prinzipiell bin ich voll bei dir. Das sind solche Sachen, sind doch einfach immer Chancen. Auch ein anderes Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie es zu dich war, aber als ich nach Corona mal wieder auf meinem ersten Konzert war oder das erste Mal wieder in eine Bar gegangen bin oder, mhm. was weiß ich, allein schon ins Kino oder sonst wohin ohne Maske und du stehst einfach in einer Menschenschlange und kaufst dir Popcorn und sitzt dann einfach in deinem Stuhl und bist mit hundert anderen Menschen im selben Raum und es ist einfach nur schön. <lacht> <So>. <lacht> und bis heute genieße ich das immer noch. Also Das ist so schön, ja. einfach wieder in Bar reinlaufen zu können, in Sporthallen zu sein, äh, ins Fitness gehen zu können. und Du, du, du bist einfach wieder du und du, du, du hast nicht den typischen, du gehst 100 Meter los, drehst wieder um, weil du deine Maske vergessen hast mhm. und
0: frag mich nicht, was es alles für eine Scheiße war. Und das ist auch ja. so schön. Ja, also, dass du, dass, also ich habe aber auch den Eindruck, wir haben so ein bisschen diesen Reboot gebraucht. Mhm. Ähm, wir hatten... Also vor Corona, ich weiß, ich weiß es noch, als wäre es vor zwei Wochen gewesen. Die Zeit hat sich noch schneller gedreht als jetzt. So, alles war irgendwie immer schnell, schnell, schnell. Tausend Sachen mussten nebenbei gemacht werden. Die Leute haben sich schon wieder überlegt, wie können wir noch mehr Sachen gleichzeitig machen. Ähm, egal, ob es arbeitstechnisch oder privat ist. Und heute ist es halt so, dass ich sage... Ein Glück ist es nicht mehr so. Die Zeit dreht sich sowieso ultra schnell weiter. Ähm, ja. Hat man ja auch in den Corona-Jahren gemerkt. Ne? Zack, 2020 vorbei, zack, 2021 vorbei. Ja. Und wie gesagt, wir stecken ja noch mittendrin, nur dass man jetzt offensichtlich gesagt hat, okay, offensichtlich hat sich, warum auch immer, ich bin da jetzt kein Arzt, das Immunsystem so ein bisschen daran angepasst und wir äh, haben eine neue Krankheit in der Welt, sage ich mal, in Anführungszeichen neu. Ja. Ähm, die uns jetzt weiterhin beschäftigt, aber wir leben jetzt damit. Und ähm, wie gesagt, ich, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, wir brauchten mal diesen Entschleunigungsmoment. Und genauso ist das ein Impact wie jetzt aktuell die aktuelle Situation, wo wir sagen: Okay, wir müssen jetzt reagieren. So und äh, auf der einen Seite natürlich alle Scheiße und äh, auch, dass es immer für sowas Menschen. Opfer leider gibt, ähm, da, das ist halt so eine Sache, wo ich sage, ey, das ist so, das ist, die Menschheit ist da so verkommt teilweise. Ja. Ähm, aber, äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch in der Hoffnung, dass wir versuchen, jedes Mal wieder positiv daraus zu gehen. Und ich glaube auch, dass das, was wir in vielen sozialen Medien hören, über Leute, ähm, entweder an höheren Machtpositionen oder aber auch einfach der kleine Mensch, so wie du und ich, ähm, die dann völlig ausflippen, das ist, und das sollten wir uns immer vor Augen halten, das ist zum Glück die Minderheit. Ja. So. Leider sitzt manchmal diese Minderheit, Minderheit an verdammt langen Hebeln. Ähm, mhm, oder
1: ist sehr laut.
0: Oder ist sehr laut, genau, und dadurch kommt es halt ein viel voller vor, als es eigentlich ist. Aber man muss egal, was wir heute besprochen haben, und es waren alles sehr ernste Themen, man muss immer dabei bleiben und sagen, am Ende versucht man immer noch, das Positive rauszuziehen. So, mhm. Und ähm, egal, ob es jetzt äh, Sachen sind, dass wir unsere eigene Energie dann äh, in den Markt bringen, egal, ob es jetzt Sachen sind, dass Technologien weiterentwickelt werden. Und ähm, da nenne ich einfach mal als ganz grobes Beispiel, also bitte nicht auf alles Münzen, aber diese Elektromotoren-Sache, die, äh, ich meine, wir haben Jahre vor Corona und Jahre vor der Krise haben wir darüber gesprochen, ja, wir müssen das jetzt voranbringen und bla 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 bla, bla. Ähm, Es gab Widerstand, natürlich, nat natürlich, <lacht> natürlich, oh Gott, natürlich auch ähm, wegen den Zuständen, die leider auch in diesen Bergwerken da leider äh, wirklich dafür, ähm, zu. Alter, Gehirn, ja. die Zustände, die wir leider auch in diesen Bergwerken haben, wegen den seltenen Erden und sowas, Alles, das ist alles nicht verhandelbar. Und das ist alles eine Katastrophe auf jeden Fall, dass Leute, Menschen immer noch darunter leiden, damit wir unseren Luxus genießen können, sage ich mal. Ja. ja, Und deswegen, das will ich auch gar nicht davon freisprechen, aber diese Elektromotoren sind halt das, was der nächste Step ist einfach, wir, die, wie gesagt, die brauchen weniger Teile, wir müssen weniger Sachen belasten. Die Akkus, ja, sind teilweise noch scheiße herzustellen, haben Haufen CO2-Ausstoß, aber auch hier wird daran geforscht, dass wir die großteils äh, dann wirklich äh, aus Recycling wiederherstellen können. Dann gibt es Natrium-Akkus, die jetzt schon auch in der finalen ähm, Phase sind und die auch schon hergestellt werden. Und die arbeiten hauptsächlich halt mit Natrium, also Salz mhm. sozusagen. Und daraus ziehen die Energie. Ähm, man braucht weniger selten Erden und sowas. Ich sehe das natürlich auf einen langen Weg, aber ich sehe das als der nächste Evolutionsschritt, der jetzt massiv beschleunigt wurde. Einfach, weil wir neben dem Krieg, neben Corona, auch nicht unser Klima vergessen dürfen. Und ähm, jetzt können wir sagen, okay, wir können an großen Punkten angreifen, ähm, das Windräder, Solaranlagen, dies und das und jenes, aber was können wir denn einzeln tun? So, und da hatten wir jetzt gerade dieses wunderschöne Beispiel mit, hey, kommt doch mal wieder zusammen, setzt euch gemeinsam in einem Raum und dann äh, verbringt gemeinsame Zeit ähm, mit dem praktischen Nebeneffekt, man braucht halt diesen euren Raum oder das eine Haushalt heizen und ja. nicht Tausend äh, Wohnungen sozusagen, weil wir es viel zu sehr gewöhnt sind, alleine zu Hause zu sitzen. Ja. Und was ich zum Beispiel jetzt äh, ähm, gemacht habe, das erste Ding, was ich gemacht habe und das kann eigentlich jeder machen, ist ähm, mich mal so ein bisschen rangetastet. Ich habe mal so ein bisschen meinen PC undervoltet, so und habe jetzt vielleicht ein Prozent weniger Performance oder so, habe aber 33 Prozent weniger Stromverbrauch. Ja. So. ja. Und ähm, der nächste Step wird sein, dass ich hier mein Notebook nehme und darauf nur noch cutten werde, weil die Dinger mittlerweile leistungsfähig genug dafür sind. Mhm. Und äh, dann verbrauche ich nicht mehr 300 Watt, sondern 20 Watt. So, ja, und ja, ja. Ähm, das sind äh, Das sind einfach so Kleinigkeiten. Oder wenn wir uns zum Beispiel mal einfach die Einstellungen von unserem Fernseher angucken, mein Monitor zum Beispiel. Ich habe hier diesen so ein Samsung-Doppel-49-Zoll-Ding. Der hat in seiner Originaleinstellung, in der Auslieferungseinstellung, 150 Watt gefressen. Jetzt mhm. habe ich einfach mal ein paar Einstellungen beachtet. Einfach mal ein bisschen die Helligkeit optimiert. Ein bisschen ähm, äh, zum Beispiel, was ich auch gemacht habe, der unterstützt offiziell 120 Hertz. Habe ich gesagt, nicht stelle ich runter auf 100 Hertz und zack, bin ich von 150 Watt auf 60 Watt runter. Ja, ja. Und das ja. ist so, äh, wo ich sage: Okay, einfach so. Kleine Sachen, die ich im Alltag überhaupt nicht merke wahrscheinlich, ähm, da habe ich dann wirklich schon gesagt, okay, das hättest du auch mal früher machen können, du Idiot. Ja, <lacht> dann wäre ja, die Stromabrechnung ja. nicht so hoch gewesen am Ende. Und das, das sind einfach so Sachen, vielleicht sollten wir uns darüber so ein bisschen Gedanken machen. Ähm, klar ist es jetzt eine schwierige Zeit und ich glaube auch, es wird gerade bei den Strompreisen auch irgendwann wieder günstiger, wenn das alles vorbei ist. Wir sehen es gerade momentan an den Tankstellen. Wir sind gerade wieder bei 1,70. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe letztens, gestern glaube ich gesehen, bei Aral der, der eigentlich der übelste Teuerhaufen, auf also ich tanke ich ja. verstehe Menschen nicht, die bei Aral tanken, also das ist einfach alles 10% teurer, einfach so, weil es Aral ist. Ja. Ähm, auch, ich glaube, 1,74 bei Aral, das heißt wahrscheinlich, bei den günstigeren Tankstellen, wo ich tanke, wären wir wahrscheinlich so bei 1,6 irgendwas gewesen. Aber das äh, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, also, es ist also wir haben aktuellen Preis, ich gucke hier gerade in meine clever Tank app hm. Ja, ich ähm, schaue jetzt auch
1: gerade mal bei der Tankstelle, wo ich mal tanke, wo gerade die Preise ja, sind. 1,73 also habe ich.
0: Ja, genau. Und da bin ich jetzt auch ungefähr. Ja. Äh, 1,74, genau. So, und äh, das liegt, also Spritpreise brauchen wir grad, äh, gar nicht drüber reden, das liegt an so vielen Faktoren ähm, und leider auch an den Ölkonzernen, die sich natürlich jetzt äh, gerne dann doch nochmal den einen oder anderen Extra-Cent einstecken pro Liter. Aber, ähm, auch hier, denke ich, wird es irgendwann eine Regulation bekommen. Wir haben jetzt halt bloß eine extrem schwere Zeit, sage ich mal. Und gerade Strom wirkt sich auf alles aus. Ne? Mhm. Lebensmittel, die hergestellt werden. Alles. Ähm,
1: Strom ist in jedem Aspekt unseres Lebens.
0: Richtig, genau. Äh, Klamotten, die hergestellt werden, bla 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 bla. Ähm, und ich glaube, das wird sich irgendwann wieder ein bisschen runterregulieren. Weil normalerweise haben wir eine Inflation von 2% im Jahr. So, mhm. Jetzt sind wir aber hochgeschossen auf 10% und gefühlt sind es 30%. Ja, ne? ja. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt eine scheiß Zeit werden und jeder muss für sich sehen, was er da machen kann. Aber wir sollten da jederzeit die positiven Aspekte draus ziehen und auch ein bisschen hoffen, dass wir diese schwere Zeit gut überstehen, äh, dass wir hoffentlich in ein paar Jahren dann wieder auf einigermaßen gut, guten Preisniveau sind. Richtig. Ja, und, und was äh, ich
1: glaube ich auch, was, was ich mir gern auch noch zur Beruhigung sage, wenn, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, egal ob es mir in den Chat geschrieben wird oder wenn ich auch persönlich irgendwie da angesprochen werde, man, man darf auch immer nicht vergessen, dass äh, sozusagen, wenn man das Gesamte, sage ich mal, betrachtet. Also wenn man jetzt nicht nur auf sein Leben guckt, sondern, sag ich mal, irgendwie so auf die gesamtdeutsche Situation oder auf die, oder auf die gesamte Weltsituation, mhm. dann wirken Dinge immer viel schlimmer, als sie vielleicht im ersten Moment sind. Also es ist jetzt vielleicht nicht das passendste Beispiel, aber ich glaube, man versteht, worauf ich raus will. Ähm, äh, gerade jetzt Krieg, Erster Zweiter Weltkrieg muss also ist bei weitem noch also um, um ein Vielfaches schlimmer was was wir gerade erleben ohne Frage. Mhm. Aber auch da äh, gab es immer wieder Phasen, wo dann auch die Männer nach Hause gekommen sind und dann sind auch die Frauen mit oder die Ehepaare abends mal zusammen in eine Bar gegangen und so weiter. Wenn man immer so in der Geschichte auf etwas zurückguckt, dann wirkt es immer so, als ob die als ob die sieben Jahre jeden Tag an der Front gestanden hätten und 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 quasi. Ja. Aber so wie gesagt, es ist nicht das Passendste, Beispiel, weil Krieg vielleicht nicht äh, die, die beste Referenz ist, aber auch jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt auf Corona zurückschaut, so ja. in, in 10, 20 Jahren wird man sagen, da war Corona und die Menschen waren zwei Jahre eingesperrt und, und was weiß mhm. ich, aber jetzt mal runtergebrochen, klar hatten wir unsere Einschränkungen, aber trotzdem hatten wir doch im, im Rahmen der Möglichkeiten eine gute Zeit, oder? Also ist ja jetzt nicht so, als ob wir da alle verkümmert sind, was weiß ich. Und ich glaube nee. auch auch so ist es jetzt, dass es, mhm. ähm, Natürlich ist es jetzt schwierig, aber ich glaube, wir haben immer noch unsere schönen Momente und wir, es ist, es gibt hoffentlich nur in, in gewissen Bereichen immer die Momente, wo man nicht so gut drauf ist, aber so, man kann sich immer noch die schönen Sachen rauspicken. Wenn man aufs große Ganze schaut, dann, dann wirkt es jetzt immer so, uns ja. allen geht es jetzt jahrelang scheiße. Aber es gibt immer noch diese Lichtblicke und die schönen Momente. Und wenn man die dann noch so selber ein bisschen fördert und, sag ich mal, sich versucht, einfach von dieser Scheißsituation im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten ein bisschen davon abzulenken, dann, dann flutscht man schon ganz gut durch diese Zeit, denke ich.
0: Ja, also, man sollte auf jeden Fall sich nicht zu sehr, ähm, fertig machen durch Medienkonsum. Und ich merke das ja auch immer wieder, ähm, und mir tun auch die Menschen leid, zum Beispiel gerade, wo die Fitnesscenter geschlossen waren und so. Und, ähm, diese Menschen haben ein Gehör verdient, auf jeden Fall. Ähm, wie, äh, da, da saß dann halt eine alte Frau und die hat gesagt, die kann sich im Sitzen nicht mehr richtig aufrecht halten, weil ihre äh, Rückenmuskulatur halt mhm. nicht mehr gestärkt werden kann, ne? Und ich sage, ey, das ist halt schon richtig übel scheiße. So, ähm, Dazu muss man leider auch sagen, so sehr diese Menschen auch ein Gehör verdient haben, leider wird das halt auch von den Medien denn so rausgesucht, ne? um mhm. diese Krise zu verdeutlichen. Die meinen das ja jetzt noch nicht mal böse, so, sondern im Sinne von, ey Leute, achtet mal bitte auch auf die Menschen, die darunter leiden. Das Problem ist, das trägt man den ganzen Tag, also das Problem, die Herausforderung, sage ich mal eher, ist, dass man das den ganzen Tag mit sich rumträgt und sich darüber Gedanken macht. Und dadurch rutscht man als Mensch, der ein soziales Wesen ist, immer weiter in diesen Strudel rein, sage ich mal, ähm, und macht sich darüber Gedanken, siehe negative YouTube-Kommentare oder so. Und wir müssen uns halt viel mehr an diesen positiven Momenten festhalten können. Dieses, die, die müssen wir meines Erachtens nach mehr rausheben können. Gute Zeit mit Freunden oder mit der Freundin oder mit der Familie. Und ähm, uns versuchen, vielleicht auch den Menschen, den, die davon betroffen sind in unserer Umgebung, auch einfach helfen zu können. So, und dadurch zieht man auch mehr positive Energie raus. Ne? Ja. Wenn ihr jemanden habt zum Beispiel, der genau von sowas betroffen ist. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel die ältere Dame, die da saß und hat gesagt, die kann sich kaum noch gerade im Stuhl halten, weil ihre Rückenmuskulatur so nachgibt. Ähm wenn ihr jemanden habt, der sowas in eurer Umgebung hat und der ist der Mensch ist euch wichtig, dann vielleicht könnt ihr euch die Stunde oder halbe Stunde nehmen und den ein bisschen unterstützen. ja. Und wenn es denn am Ende ist, gerade in so einer Assoziation, hey, und das haben wir auch ganz oft in der Corona, in der Hauptzeit gesehen, hey, soll ich mal für dich einkaufen gehen oder so? Mhm. Und ich finde, an so Momenten sollte man sich viel mehr festhalten als ähm, an das, was wir erlebt haben im Sinne von äh, negativen Schlagzeilen oder, oder, oder.
1: Ja, richtig. Und ich, 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 ich höre jetzt gerade auch schon bei den, bei den Zuhörern die ganzen Kommentare, ja, das ist ja so einfach gesagt, aber ich habe keine Freunde und, und meiner Familie geht's kacke und oder die Beziehung ist schlecht und das, ihr sagt jetzt so, ich soll Leute treffen, aber ich, ich habe niemanden und so. D Tut mir leid, da, da kann ich nicht ganz mitreden. So, und das, ihr könnt aus, die Leute können jetzt aus ganz unterschiedlichen Situationen in so ein bisschen in so einer Einsamkeit sitzen. Das kann natürlich wirklich sein, dass man einfach im Leben richtig Pech hatte oder dass man sich vielleicht vielleicht das selber rein verfrachtet hat, vielleicht hat man auch lange vielleicht mit Depressionen zu kämpfen gehabt oder kämpft aktuell noch mit Depressionen und ähm, hat sich deswegen so ein bisschen auch einfach aufgrund dieser Krankheit sozial isoliert. Ich glaube aber, wie du schon sagtest, so in, in so Notsituationen, äh, da neigt man dann halt auch, oder wie gesagt, da, da ist man auch fast schon gezwungen, sage ich mal, neue Wege zu gehen. Und ähm, ich glaube, es ist ganz einfach, auch heutzutage zum Beispiel über Discord schon mal seine ersten Freunde zu treffen. Ich glaube, es gibt für jedes... Also wirklich, für jede Form von Vorliebe und von Hobby und von, gibt's, oder jede Form von Nische gibt es einen eigenen Discord-Server, wo yeah. du mit Sicherheit Gleichgesinnte findest. Also ich glaube, es ist kaum einfacher als heutzutage, für jede Form von Hobby Gleichgesinnte zu finden. So, und das wäre dann zum Beispiel schon mal der erste Schritt. So, das ist jetzt, wie gesagt, ähm, nicht das Optimalste, gerade wenn man sagt, man yeah. will so ein bisschen seinen Strom und zwar Beispiel konsum reduzieren, aber dann, das ist zum Beispiel Punkt 1, und dann guckst du vielleicht mal, wo wohnen die? Kann man sich vielleicht einfach mal, treffen Oder man, man geht mal, wie gesagt, man geht einfach mal random in eine Bar und, und guckt, was ist los. Man fängt mal an, einfach irgendwelche Sportevents zu besuchen und das ist, ich glaube, wenn man, wenn man das ein bisschen, bisschen provoziert und wenn man das möchte, also wenn man mhm. wirklich ehrlich sagt, ich möchte das, ist es heutzutage möglich, Menschen kennenzulernen. Wie gesagt, gerade mit dem Internet. So, mhm. hüpf auf irgendwelche Discords, so also, angenommen du bist aktuell der einsamste Mensch, der der keinen einzigen sozialen Kontakt hat, hüpf auf mhm. irgendeinen Discord-Server, chatte mit ein paar Leuten, da musst du auch nicht mal live reden, versuch so schnell es geht in den Voice-Call zu gehen und also es ist so einfach menschlichen Kontakt herzustellen, glaube ich und ja, ähm, ja. auch für Menschen, die sich jetzt sozial einsam fühlen und ich, ich kann wirklich nur sagen, es lohnt sich, auch wenn du vielleicht sehr introvertiert bist und vielleicht auch schüchtern bist, wie gesagt, dann chatte einfach erstmal, da kannst du nochmal über jede Nachricht drüber schauen, die du schreibst, so du kannst auch in dem Tempo den Kontakt aufbauen, wie du willst, aber mhm. es ist es ist so so wichtig, diese Liebe im Detail zu suchen und diese Liebe im mhm. Zwischenmenschlichen zu suchen, weil dieses Menschliche das kostet nichts, das kannst du immer haben und es hat immer das Potenzial, das beste Erlebnis deines Lebens zu werden, ohne einen Cent dafür auszugeben.
0: Ja, richtig. Und ähm, was ich auch dazu sagen muss, ich habe ja auch ab und zu äh, mit Depressionen zu tun, mhm. was mir im Endeffekt immer gut getan hat. Also man vergräbt sich verdammt schnell leicht in sich selbst rein. Ne? Wenn Wir mhm. haben nichts, gar nichts. Ähm, ich habe zum Glück. Äh, es gibt die sicherlich auch noch in stärkere Ausführung, aber gerade im Winter erwischt mich das denn doch sehr oft. Und ähm, was mir immer gut getan hat, ist einfach mal auch mit Menschen Kontakt zu haben. Auch wenn man das vielleicht innerlich so kaum nicht will, weil man so denkt, ah, der will ja jetzt äh, nicht mit mir reden oder so. Leute, die euch kennen und die wissen, dass ihr damit zu tun habt. Und deswegen sollte man auch, auch wenn das einfacher gesagt ist als getan, aber man muss offen mit dem Thema umgehen, ähm, ja. weil niemand verurteilt euch dafür. So. Es ist schwer nachzuvollziehen. Ähm, gerade dieses Depressionsthema ist wirklich so eine Sache, wo man denkt, ah, da hast du halt mal schlechte Laune oder so. So sehen das halt leider viele. Das ist aber nicht so, sondern es ist einfach egal, was du machst. Es ist dir irgendwie egal. Und das Letzte, was mir immer geholfen hat, ist der Kontakt zu anderen Menschen. Mhm. Auch wenn es mal nur für eine halbe Stunde ist oder für eine Stunde und dann sagst du, okay, ist mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Aber das war so immer so ein bisschen meine Therapie. Ähm, ich weiß, das ist immer schwer umzusetzen, aber es ist auch gerade in diesen Zeiten ganz wichtig, dass man sich daran hält. Soziale Kontakte ist eigentlich das Wichtigste, was du aufrechthalten kannst. Ähm, und äh, klar, logisch, ich könnte jetzt den Verweis machen, wenn ihr merkt, ihr habt sowas, dann meldet euch dementsprechend bei, es gibt hilfe und so weiter und so fort und ich weiß, dass das Thema unangenehm ist, aber selbst da baut man auch gerne einen sozialen Kontakt auf, weil es einfach das Wichtigste ist, was du machen kannst, so und, ähm, wenn du dich überfordert fühlst, hier gerade mit diesen Situationen, die wir gerade haben, ähm, bin ich teilweise auch. Also wir, wir können uns da nicht ausnehmen. Ne? Wir sind da sicherlich sitzen wir jetzt nicht da und sagen, ja, naja, machen wir einfach so weiter, wie es geht, sondern wir machen uns auch Gedanken darüber und denken an einigen Stellen so, hm, wie soll das jetzt weitergehen? Aber versuch, dir einen kleinen Gefallen zu tun, versuch nicht aufzugeben. Das richtig, ist, richtig. Das, das, ist, ist. das ist wichtig. Ähm, und ich glaube, wenn du zum Beispiel deine Kraft siehst, ich bin zum Beispiel jemand, der gerne mal, wenn er seine Ruhe haben will, ich stecke mir meinen äh, Kopfhörer ans Ohr, ich gehe raus, höre ein paar Podcasts, das bringt mich runter, ich habe frische Luft und so weiter und ich muss mich nur auf dieses Thema konzentrieren, ähm, was jetzt gerade läuft. Und vielleicht hast du ja heute den einen oder anderen Input, äh, wenn du den äh, draußen hörst, den Podcast von uns beiden hier. Ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass wir alle diese Zeit gut überstehen werden. Äh, mhm. Egal, ob wir hier sitzen, zu zweit in dem Podcast oder ihr da draußen gerade seid, auf Arbeit seid ähm, oder vielleicht auch zu Hause seid, weil ihr gerade frei Urlaub oder vielleicht auch in der Situation seid, ähm, die gerade schwierig ist, aber versucht immer das Beste draus zu machen, weil das sagt sich leichter, als es dann am Ende ist. Aber ich kann euch sagen, ähm, aus meiner persönlichen Familiensituation, das war immer nicht so dolle und ich bin äh, über jeden froh, der der irgendwie eine glückliche Familiensituation hat. Aber selbst das habe ich mir irgendwann gesagt, ey, du musst damit auch irgendwann für dich den Punkt finden, wo du sagst, zieh mal das Positive raus, ähm, trotzdem wird das Leben immer weitergehen, so und ähm, ja, versuch das Beste daraus zu machen, wenn du Sorgen hast, ich werde jetzt unter, äh, auch gerade in diesen heutigen äh, Zeiten, werde ich dann gerne unter diesem Podcast gerne nochmal die eine oder andere Hotline verlinken, weil ich finde, das gehört einfach zu so einem Thema und dem respektvollen äh, Umgang dazu, ähm, aber, ja, wollen wir trotzdem mal auf der positiven Note enden ja. <lacht> und sagen, soziale Kontakte das ist das A und O und alles andere ist das, was zwar irgendwie zum Leben dazugehört, aber nicht so entscheidend ist, guck einfach keiner wird dir böse sein, wenn du dich jetzt immer länger nicht gemeldet hast, meld dich einfach mal wieder bei der die freuen richtig. sich bestimmt ja, ja. ja. So, ähm. Punkt das, <lacht> das ja und äh, genau und das nächste Ding ist wir müssen lernen, mit der Situation umgehen zu können und äh, es gibt Alternativen. Und wenn es am Ende der Stromsparmodus an deinem Monitor ist, um denn vielleicht die Cents, die du ähm, in deiner äh, ja, die du jetzt mehr bezahlst, vielleicht wieder ein bisschen einzusparen. Was ich zum Beispiel gemacht habe, mein gesamtes Setup ist äh, auf so ein Master-Slave-Steckdosen. Das heißt, ähm, nur der Hauptrechner äh, oder das Hauptgerät Einfachstes Beispiel ist jetzt mein Rechner, wird äh, mit Strom versorgt und erst wenn ich den anschalte, den Rechner, dann kriegt auch der Rest von meinen Geräten Strom. Das heißt, Drucker springt dann erst an, die Monitore kriegen erst Strom, alles was hier dran hängt, ähm, die sonst einfach Sachen äh, fressen würden, sag ich mal, und die Steckdosen, die sind nicht teuer, ähm, ich kann euch nur empfehlen, Brennstuhl, das ist so eine Marke, die benutze ich schon seit, weiß ich nicht, und ich habe hier schon uralte Dinger von den Linken, die funktionieren immer noch und die Modernen beherrschen das halt und äh, dann ist, sind die Dinger auch aus, auch wenn du mal nicht dran denkst, den Schalter auszustecken. Alles so eine Kleinigkeiten, Optimierungsvorschläge, die gehen und irgendwie werden wir das gemeinsam durch diese Zeit schaffen, denke ich mal.
1: Da, ich ja. glaube, da, da können wir einen Strich drunter setzen.
0: Ich denke auch, ja. Und ähm, da würde ich sagen, wir haben noch ein paar schöne äh, Kommentare. Ähm, da haben wir meistens noch mal so eine kleine Diskussion darunter. Ähm, wir hatten nämlich vor kurzem äh, in unserem Format Lass uns reden, haben wir über äh, die äh, letzte Generation gesprochen. Die äh, ist ja vor allem auch dadurch berühmt, dass sie sich gerne mal ähm, auf den Asphalt kleben, wenn man das mhm. so sagen will, ne? und äh, Verkehr blockieren und so. Und da haben wir eine Riesendiskussion gehabt, tatsächlich unter der Folge, mhm. ähm, dass wir damit nicht richtig gut umgegangen sind mit dem Thema und so weiter. Ähm, und das wollten wir halt in einer sonntags, in einer offenen Folge noch mal auf die Kommentare eingehen und haben die noch mal ausführlich besprochen. Und ich glaube, die meisten sind mit der Erklärung soweit dann klar gekommen, Aber ich würde jetzt einfach mal das Kommentar vorlesen und wenn du da dich gerne einhaken willst, dann können wir das gerne machen. Mhm. Wir haben hier äh, von Jim Kirk. Der schreibt, lieber Patrick, ich höre euch wirklich gerne zu, aber deine extreme Abneigung gegenüber unseren ÖPNVS, also öffentlichen Verkehrsmitteln, kann mhm. ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich habe 99 meinen Lappen gemacht und bin auch 15 Jahre mit Auto und Motorrad überall hingefahren. Aus purer Faulheit und auch wegen diversen sozialen Ängsten. Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema. Irgendwann ja. merkte ich äh, äh, dann aber, wie sehr ich die tägliche Wege mit Auto gestresst hat. Ich wohnte bis vor kurzem in Köpenick Richtung in Friedrichshagen. Meine Arbeit ist in Schöneberg. Unter idealen Bedingungen sind das 35 Minuten mit dem Auto. Reale Fahrzeit sind aber 50 bis 60 Minuten. Und dann geht die Parkplatzsuche los die nur in wenigen Tagen unter 10 Minuten in Anspruch nahmen. Nicht selten bin ich 20 oder 30 Minuten durch die Wohnungsgebiete gefahren und irgendwann irgendwo das Auto zu parken. Der Weg nach Hause nahm dann meistens 80 Minuten in Anspruch. Aufgrund diverser Staus und nur wenigen... Ähm Zufahrtsstraße nach Köpenick. Jetzt wohne ich in Biesdorf, aber auch hier bleiben 45 bis 50 Minuten Fahrt und die anschließende Parkplatzsuche. Mit der Bahn sind es im schlechtesten Fall 55 Minuten. Die Taktungen sind bei jeder Linie 5 Minuten, man wartet also auch nirgends lange. Ja, es fahren auch andere Menschen mit und so weiter, aber an sich geht es schneller und ich komme mit der Fahrt äh, zum Zocken wieder oder Switch. Oh, geil, der hat noch eine Vita? Geil. Ach, die muss ich mir auch noch mal holen, ey. Eine feine Sache. Es gibt in der Stadt Ecken, die nur mit Bussen angebunden sind, welche einen 20-Minuten-Takt haben. Das ist richtig und unschön und das ist auch mein Hauptkritikpunkt an den Öffis. Die zu geringe Taktung in den Randgebieten. Generell können wir uns hier aber nicht beschweren, da größtenteils alles pünktlich fährt und ordentlich läuft. Stau auf der Straße ist für mich keine Alternative mehr. Das gilt natürlich auch äh, nur für gesunde Menschen, welche noch laufen können und so weiter, aber ich schätze ich dich eigentlich ein? Ah, ich weiß nicht, so mein Rücken und meinen Nacken. Ey. Jetzt
1: halt die Schnauze.
0: Solltest du schwere Krankheiten haben, die dich ins Auto zwingen, nehme ich die Kritik zurück. Äh, Jim Kirk, ich weiß, äh, du bist hier schon jahrelanger Zuhörer und so weiter und so fort. Ähm, und ich verstehe auch natürlich, dass man das aus jeder Richtung individuell sehen muss. Ich bin auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer, muss ich dazu sagen. Ich bin aber auch so jemand, ähm, der... Boah, in den Jahren, wo ich öffentliche Verkehrsmittel genommen habe, extrem schlechte Erfahrung einfach. Es wurde kalt, Züge sind ausgefahren, stand es eine Stunde am Bahnhof. Ähm, die S-Bahn, wenn du einen wichtigen Termin hast, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld, weil ich gerne jemand bin, der leider auf den letzten Drücker manchmal losgeht. Aber wenn es denn extrem spät wurde, dann hieß es auf einmal so ausgefallen, weil irgendein Baum auf den Gleisen lag oder, 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 oder. Und ich muss sagen, ich kann aufs Auto verzichten, ich würde auch jederzeit wieder aufs Fahrrad äh, umsteigen und es tut mir, glaube ich, auch gut, mal wieder aufs Fahrrad umzusteigen. Ähm, es ist aber so, ähm, weiß ich nicht, öffentliche Verkehrsmittel nehme ich wirklich relativ selten und ungern, außer in Ausnahmesituationen. Aber ich muss auch eingestehen, es gibt mittlerweile Besserungen. Zum Beispiel bei uns in äh, Berlin haben die eine U-Bahn-Linie umgebaut. Da fährst du innerhalb von 15 Minuten zum Alexanderplatz und äh, das ist extrem geil und die nehme ich auch extrem gerne und wenn ich glaube auch, wenn sich das in Zukunft wieder bessert, dann würde ich auch öfter gerne mal äh, die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen So, ähm, dann haben wir noch den Manuel Glühheisen der schreibt, moin an den Nerd Origin Team Patrick und Marcel
1: moin
0: <lacht> der, der Mann, der uns noch ein Social Media, Twitch oder YouTube Kanal schuldig ist und um beim Thema Social Media gleich anzusetzen ähm ja, ich glaube, das äh, wird erstmal nichts. Und natürlich der Rest der Nerdbände. Danke für den chilligen Podcast. Könnt ihr das Format nicht immer wieder sonntags nennen? Das war eine coole Idee von Marcel. Ah, ich weiß nicht. Sonntags sind recht freie Gespräche. Und habt ihr habt ja heute auch wieder gesehen, wir sind von Hübis Video über Corona, über die aktuelle Situation und über YouTube live gekommen. Ja. Ähm, immer wieder Sonntag. Ja. Wir können es mal evaluieren, würde ich sagen. Aber ich mag das halt, dass das halt keinen festen Formatnamen hat, weil es auch ein relativ offenes Gespräch ist.
1: Also, er hat gerade sehr höflich deinen Kommentar niedergeschmettert, um das an der Stelle <lacht> nochmal kurz ganz öffentlich zu sagen. Er hat deine Idee gehört und findet sie scheiße, tut jetzt aber so, als ob er es in der Gruppe diskutieren würde und sagt, dann wir haben uns dagegen entschieden.
0: <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> 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 ich ja, warte mal, ich muss mal einen Time-Marker <lacht> euer Mastodon-Ding habe ich noch nie gehört und werde es auch nicht reinschauen. Da haben wir darüber gesprochen, dass dieses Mastodon-Ding auch im Vergleich zu Twitter viel zu umständlich ist. Also ähm, viele von uns hier etwas gehobeneren Alters, ähm, hübe jetzt natürlich nicht, aber <lacht> die sind schon überfordert mit der Anmeldung. Also das ist so, wir gucken so drauf und denken so, wähle jetzt deinen Server. Wo willst du denn? Und dann denkst du so, ja, was ist denn passend für mich? Und dann ist es schon wieder vorbei gewesen. Naja, ähm Wenn's nach mir geht, gehen wir alle wieder zu Knuddels und StudiVZ. Oh, Knuddels, ganz schwieriges Thema. Und das Leben ist schön. Hotel Habo. Nur Hotel
1: Habo. <lacht> das war <lacht> der real ja. Shit.
0: Nein, nein, like aus Chat, alter. Like aus Chat, ich viel aufregender fand ich allerdings die Komment äh, das Kommentieren der Kommentare. Es ist toll, dass im Polit-Podcast eine Diskussionskontur entstanden ist. Und noch cooler, dass ihr quasi als Debatte vorbereitet habt. Ich finde unsere Community allerdings auch klasse, weil die Kritiken eigentlich immer mit Respekt und Wertschätzung waren. Ein Zeichen, wie gut Marcell Marcells Format ankommt. Finde ich klasse. Denke auch, dass die Beantwortung meiner Frage an Marcel... Danke auch. Achso, lol. Danke auch für die Beantwortung meiner Frage an Marcel. Allerdings ist eine Petitionsbearbeitung in der Regierung ja eher eine Luftnummer als ein wirklich demokratisches Mittel, oder? Ein Podcast mit dem Thema, wie drastisch darf ein Protest sein, finde ich gut. Für mich versteht sich von selber, dass keine Menschen beim Protest angegriffen werden. Also Politikerentführung ist jetzt nicht so, was ich mir vorstelle. Ja, okay. Ein Kunstwerk äh, beschmieren ist zwar auch grenzwertig, aber es richtet ja keinen nachhaltigen Schaden. Dann. Geiler Podcast und äh, geile Leute, danke dafür. Haltet die Ohren steif, zerstört keine Kunstwerke, lasst die Hände <lacht> über der Decke und bis demnächst. Keep on Casting, euer Manuel AKR Reviews. Ähm, was meint ihr denn mit Hände über der Decke lassen? Also ich verstehe das nicht. Das yeah,
1: du, ihr, du hast doch gesagt, dass eure Formatnamen hier immer so, so Bettgeschichten-Namen äh, <lacht> haben und so, ihr kleinen Lustbolzen.
0: <lacht> ja, vielleicht meint er ja auch einfach, dass die Hände halt nicht so warm werden. Hallo.
1: Ah, dass oh. man quasi seinen sein Bauch einfach schön warm hält, nicht die kalten Hände drauf ja, legt. Ja,
0: deshalb, ne? <lacht> So, und zu guter Letzt, der gute eine kackt us äh, ein freundliches Miteinander, was soll denn das hier? Nichts mit freundlichen Kommentaren. Natürlich nur Spaß und ich denke, bei solchen Themen ist es fast schon unausweichlich, dass es da ein bisschen Stress gibt. Ähm, ja, wir hatten, wie gesagt, sehr interessante Kommentare teilweise, auch von Premium-Abonnenten, aber keiner hat gekündigt, also ich gehe davon aus. <lacht> das ist das Wichtigste. <lacht> <lacht> nee, aber ich gehe davon aus, dass man das äh, energisch beantworten wollte, aber jetzt nicht irgendwie sauer auf den Podcaster ist oder so. Und das ja. ist, ist schon ein gutes Zeichen. Na, ich finde es ein perfektes Beispiel für, ähm, dafür, dass Mast zu viel Einfluss hat auf zu viele Dinge und dazu, dass er nichts weiterdenkt und jetzt alleine bei, mit Twitter dasteht. wobei ihn das sein Vermögen wahrscheinlich gar nicht groß kümmert. Ja, das wird noch sehr interessant. Benutzt du viel Twitter? Äh,
1: wenig. Ich habe gemerkt, dass Twitter keinen guten Einfluss mental auf mich hat.
0: Mm, ja, es ist irgendwie leider die, sage ich mal, Variante.
1: Für mich es ist es ist der to das toxischste Social Media, was es gibt.
0: Das für, toxischste für mich. Social Media. Ja, okay, ja, krass. Ja, stimmt schon. Also äh, kann ich nur bestätigen, ich bewege mich zum Glück in einer ähm, Bubble, sage ich mal, die noch relativ freundlich ist, sage ich mhm. mal aber du rutscht halt verdammt schnell in eine andere Gruppe rein. Ne? Ja,
1: ja, also ich habe es mittlerweile tatsächlich so, also ich folge auf Twitter niemandem mehr. Also ich poste noch, aber ich, ich konsumiere nicht.
0: Ja, deswegen. Ja. Naja, gut. Aber ja, damit sind wir mit den Kombis durch äh, von der letzten Ausgabe. Und äh, wir haben noch unsere Premium Premium-Abonnenten sozusagen, die wir in jeder Folge vorlesen. Und, ähm, da mache ich jetzt den ganz fixen, weil... Äh, gib, gib,
1: gib mir noch kurz, was sind Premium, Premium, also sind die auch auf Patreon, oder?
0: <lacht> die sind auf Patreon und Steady, ähm, und das sind die, äh, Leute ab 10 Euro, sozusagen. Boah, krass, also die, ich,
1: ich, ich, ich sag mal, also wenn ich hier vorgelesen werden würde, da würde ich definitiv auf Patreon die 10-Euro-Mitgliedschaft abschließen. <lacht>
0: Okay, und zwar haben wir darunter stellvertretend natürlich für alle unsere ähm, äh, Abonnenten den Primebox, den Robin396, den Neodoom, den Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Schicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Alexander Flötke, dann den Smile, Dominik Emser, Jannis Just, Florian Sonntag und Pigeon und den Patrick Kaiser sowie den Axel Swiss. Das und, sind. Und der Ritter kackt US nicht! Doch, der ist auch Premium. Ah, okay. oh, ich, ich war jetzt schon fast hier erschüttert. Äh, <lacht> Aber äh, wie gesagt, ab 10 Euro wird man hier speziell nochmal vorgelesen. Ja.
1: Das würde ich mir nicht entgehen lassen, wenn ich hier ein Zuhörer wäre.
0: <lacht> das ist richtig. <lacht> Gut, ähm, ja, Hübi, vielen lieben Dank für diese dann doch umfangreiche Diskussion, die wir hier gestartet haben. Und, ja, spannend. Ähm ja, ist immer wieder ein kontroverses Thema. Ich bin auch auf die Kommentare gespannt, aber ich hoffe, dass wir am Ende daraus was Positives mitnehmen und äh, ja, ich bedanke mich bei dir. Vielen lieben Dank. Für Danke für alle, die Einladung. Haben. Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, demnächst wird es dann noch mal was im Premium-Feed geben. Ähm, ja, man kann sich eigentlich schon ein bisschen fast denken, in welche Richtung das geht. Endlich mal wieder Nintendo-Rant. Ich habe schon <lacht>
1: bestimmt zwei Tage nicht mehr gemacht. Oh. <lacht>
0: Wie, Nein, so
1: eine wie so eine beleidigte Ex, die immer über ihren Ex-Partner herzieht. Man, das ist, wir sind solche Opfer, ne?
0: Äh, nee, wir versuchen das natürlich immer objektiv zu betrachten. Ja, genau. Aber äh, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir ja noch, noch die ein oder andere Geschichte, die wir aus unserem kleinen Nähkästchen ja erzählen können. Ah, ihr werdet sehen. Gut, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.